0: Alors bienvenue au KY Show, le podcast dédié au vidéo japonais par les Cookie Yomenai Gaijin. Est-ce que tu
1: veux expliquer, euh, Rudy, ce que c'est le Kuki Yomenai non mais Absolument pas, parce que je ne sais pas ce que
0: c'est. Ah mais non
1: mais je, en, mais je suis en nouveau au Japon moi. En
0: fait, ce que tu veux, ta réponse, en fait, elle est KY. Elle est KY. <rire> tu, tu, tu vois ta place parmi nous, Ah, parfait. Ça, en fait, on le rappelle de temps en temps, mais pas tout le temps. Vrai. Le Kiwai, donc c'est <rire> Kuki c'est-à-dire ne pas pouvoir lire l'air, l'atmosphère, ouais. les gens autour de soi. <rire> et donc les Japonais aiment bien deviner euh, ce que les gens pensent et donc devancer et être super poli. C'est-à-dire qu'en fait, être poli avant que les gens euh, vous demandent d'être poli. C'est anticiper ce que. Anticiper et éviter de mettre les pieds dans le plat. Au Montenashi Alors effectivement, c'est un peu lié au Montenashi. C'est mmh. pas pareil, mais on va dire que culturellement, c'est quand même très lié. C'est lié, ouais. ouais, C'est très, Plus très C'est le sens lié. du service, quoi. Voilà. Et donc bah, les étrangers qui sont au Japon. Bah, ils sont kéouais. Ils comprennent rien à ce qui se passe. Euh, bon, quand tu habites plusieurs années au Japon, apprends, ça, tu hein, apprends à comprendre la culture. Bon, il y a des trucs que tu n'acceptes tu jamais. Hein. Mm. Est-ce que. Est que Arthur Rulis, ça, ça fait un an, deux ça ans Ça fait non, un an, ah, c'est un an. Ah, est-ce que est tu, as, première, est -ce mais... qu des, tu as des choses que tu, maintenant que tu t'as vraiment intégré et mm. tu dis, bon, c'est bon, je maîtrise la culture Jap euh, Ou est-ce qu'il y a des trucs encore fait, qui te font chier ou que tu n'es pas prêt à faire le pas de, de t'intégrer euh, ah. maximum pour devenir. rentre dans le moule, tu vois Alors,
1: euh, en fait. Ce qui, va le plus le, ce qui va le plus me gêner ici, c'est vraiment euh, au travail ce côté où, euh, par exemple, moi dans la boîte dans laquelle je suis, ici, je suis le plus jeune. Ouais. Et donc quand on vient boire et qu'on fait... Euh, on va avoir une réunion dans une heure. Aucun problème, j'arrive dans une heure. Sauf qu'on me dit ensuite, attends, pourquoi t'es parti avec 10 minutes d'avance pour euh, ramener les chaises pour tout le monde, préparer le café et le sucre Ah sérieux Ouais, sérieux. Parce wow. que c'est... Euh, t'es le plus jeune, t'es le co-high de la boîte. C'est à toi de le faire. Quand on va ensuite déjeuner avec les collègues, mais attendez, euh, on va laisser Rudy euh, mettre la table euh, et nous verser de l'eau et tout ça. Ça, ah, j'ai bah, ouais, du mal. Donc on,
0: on sent que tu sens vraiment la pression, en fait, ah, Tu le dire. sens pas, on me le dit.
1: En fait, <rire> <rire> ah, mais tu vois, déjà, déjà, ils te le disent. Ah, non, c'est vrai,
0: que déjà, on me le dit. Parce que normalement, enfin, moi j'ai vu des cas des, de des, des figure où, en fait, mm -hmm. les Japonais ils te lancent des regards, où ils te font comprendre, hein, dans, vu, vu l'atmosphère du truc. Agisse, ouais. Ouais. Tu te sens un peu mal, tu genre, ok, ouais, j'ai fait un truc qu'il fallait pas ou j'ai rien fait qu'il fallait, Enfin, mmh. tu vois, j'ai pas fait le truc qu'il fallait. Donc, ouais, donc
1: tu, on te le voit, on te le dit directement. Ouais, on te le dit. Et okay. tu vois, t'as ce côté-là où je me dis, ben écoutez, moi, dans la fiche de poste pour laquelle j'ai pour, pour la enfin, le poste que j'ai aujourd'hui, il n'y avait pas écrit préparer le café ou ramener des chaises, <rire> tu vois, dans la salle. T'es jeune,
2: je... ça fait partie de ton apprentissage. <rire> on va dire ça. ça.
1: Ah non, pour moi, je travaille, j'ai l'expérience que je dois faire au travail, je fais ça et ça s'arrête là. Je, mmh. je, je suis pas servant de quoi que ce soit, je peux mm. comprendre que au Japon ce soit comme ça, mais je ne suis pas mm. japonais si tu veux, moi, ma manière d'être c'est je fais des efforts pour parler la langue, je fais des efforts mm. pour comprendre la culture mais je ne suis pas un employé japonais
0: ouais. alors, tu sais en fait, le, mm. on peut parler vite fait de ça, en fait c'est d'où est-ce que ça vient à la base, en fait c'est confucianiste donc c'est une idée chinoise mm -hmm. donc le respect des anciens euh, qui est très très fort en Corée mm -hmm. en Corée c'est ultra c est, c est, en Corée c'est au point où par exemple si tu vas boire avec un collègue et tu vas lui demander directement son âge pour, ou le deviner. Souvent, il, il, il le demande. Bon, si tu es né un jour avant ou après, tu vas te comporter différemment. En vert, en verte. Et donc, ce, ce confionnisme, ce respect des anciens, ça existe au Japon, mais c'est quand même illulcoré au Japon. Ça que ça existe, mais c'est plus... c'est ouais, ça existe en fait, hein, je... ça existe mais ça, ça doit dépend des boîtes mais mm. c'est vrai que non, 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 mais général, avec mes
1: collègues qui sont très à euh, ah, oui, oui. ce côté très traditionnel tu sais qu'en Corée
0: en fait euh, devant un gars qui a plus âgé que toi donc mm. un jour de différence tu es censé te tourner quand tu bois et cacher ton verre en fait pareil quand tu tu fumes pas devant ton père euh, ce genre de truc enfin tu mm. vois c'est alors que même si tu as 40 ans on passait tu vois donc c'est hardcore les japonais ça existe surtout pour pour les pour les français pour les européens c'est quand même assez choquant entre guillemets mais en Corée, c'est encore le niveau dessus quoi ouais. voilà euh, mais oui je comprends bah, je pense qu'on est tous dans le même cas de figure toi aussi fixe je pense bah en fait non Moins toi tu t'adaptes
2: il n'y a, a pas trop ce genre de choses alors moi bah, dans mon équipe j'ai la chance d'avoir quelqu'un de plus jeune que moi donc <rire> <rire> voilà, ça, ça voilà toi, mais tu vois, tu vois tout de suite mm. lui il profite
0: du système tu
1: vois non, mais... il, 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 il...
2: lui
0: il est déjà il, il est arrivé
1: euh, il a niveau de utilité de pouvoir en profiter
0: voilà. mais même
2: globalement il y a aussi le fait que bah, je suis un gaijin et que ça se voit et donc du coup on m'en me, on demande beaucoup on en demande beaucoup moins ah ouais si j'avais été japonais ça je okay. le sens clairement hein. sens quand même. Ouais, ouais. Okay.
1: mais tu vois c'est intéressant ça parce que moi c'est l'inverse je suis un gaijin et il faut que je prouve continu continuellement que je... Il faudrait presque que je prouve que je puisse devenir japonais, tu vois.
0: Et ça, est-ce qu'on te le dit ou tu le ressens Non, ça non,
1: non, si on, me, on et, me le dit alors, et on me, fait, on me fait ressentir de cette manière-là. Quand
0: on te le dit, de mm -hmm. quelle façon ils te le disent, ça ça m'intéresse.
1: alors quand Genre, le... en mode vraiment direct ou... Non, quand on me le dit, généralement, c'est toujours après. Tu vois, ah. après ce qui s'est passé, c'est le côté où, euh, par exemple, toi je te parlais de la réunion. Ouais. Encore une fois, je suis à l'heure, il n'y a aucun problème. En revanche, une fois que la réunion est terminée, là, on va m'appeler, ouais. on va me dire ensuite, on va... et on, on remet en place, entre guillemets, dans le sens où t'es le plus jeune, c'est à toi de ramener les chaises. Quand même, à de quand maintenant...
0: même tu devrais... Non, c'est
1: pas quand même tu devrais, c'est le plus jeune, on est au Japon, tu vas ramener les chaises la prochaine fois, tu vas ramener le café parce que tu dois censer avoir du respect pour tes senpai. Ah ouais, euh, ok, d'accord. on me l'a jamais
0: dit comme ça. Ouais, genre. Non, on l'a fait
2: ressentir, tu vois. Prochain euh, meeting, fini. je demanderai aux jeunes de mon équipe de m'inviter du café. Hein.
1: <rire> <là>, <rire> ah, tu... Vas-y, tu verras la réaction. Enfin, si c'est des japonais, je sais pas. Mais après, tu as ce côté-là où effectivement, après c'est très. Une... Je suis dans une entreprise en plus assez âgée. Euh, enfin, le... où la moyenne d'âge quand même est très élevée. C'est à peu près 50 ans. Là, je suis le plus ouais. jeune. La deuxième personne la plus jeune a 38 ans. D'accord c'est quand je dis je suis le plus jeune il y a un grand gouffre au niveau de l'âge c'est ça en fait c'est à dire qu'il n'y a personne qui a moins de 38 ans ça tu as chaud et donc à ce côté là quand t'as un gars comme moi qui arrive donc j'ai 26 ans c'est jeune pourtant je ne suis pas stagiaire je suis un ou quoi que ce soit je suis j'ai mon travail mais t'es nouveau arrivé dans la boîte mais je suis nouveau arrivé dans la boîte mais le
2: gouffre est grand et je pense que moi c'est peut-être aussi pour ça que je ressens moins c'est que dans mon équipe on a plus ou moins à peu près le même âge, entre 30 et 40 ans. Mmh. En plus, moi j'ai de la barbe, donc les mecs qui sont engagés avec de la barbe, ils n'arrivent pas à savoir mmh. quel âge j'ai. Et on, on est, on est tous, tous un peu dans, le, dans, le, même, dans pourtant... le même lot. Et du coup, il euh, bah, y a beaucoup moins cette hiérarchie au niveau. En de mmh. la, En fonction de l'âge, quoi. En fait, on s'en fout un peu.
1: Ouais, ouais ça... mais après, toi, tu es, es dans le JV, tu es dans le ouais. divertissement. Ouais. C'est ce, ce côté-là. dans, dans l'art, monsieur. Suis... Ah, dans l'art, dans l'art. Monsieur travaille dans l'art. Moi, je suis. Le sens art américaine, tu vois. Moi, si tu veux, je travaille dans une compagnie donc c'est le service le service à la... et donc c'est comme tu le disais juste avant justement ah ouais. le service à la japonaise
0: ouais, ouais, vrai, et
1: donc il faut que ce service Omote omotenashi. le motenashi et donc ce service il faut il faut pas l'appliquer il faut mm. l'incarner ouais, ouais, tu vois c'est ce qu'on ouais. dit aussi
0: même en interne
1: quoi. et donc même en interne voilà ça c'est donc c'est cool.
0: ça ok bah, très intéressant mm. donc ouais donc euh, bah je, comme ça du coup ce, ce, sur lui on est quand même euh, équipe réduite on est trois parce qu'il y a des gens qui sont partis, repartis Exactement, en France. Exactement, parce que tout ça. Qu à l'heure,
1: on parle, mais qui, mais qui sommes-nous
0: Mais voilà, donc redis, bah, re-bienvenue re, 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 ah, au podcast. Merci, euh, merci. Donc oui, effectivement, tu, tu disais que tu bossais dans une compagnie aérienne, mais quand même, tu fais, tu fais euh, donc, suis... du test et des cryptests et des articles aussi Exactement. pour Gameblog en import mm. d'ailleurs euh, c'est toi qui avais écrit le test de Yakuza 6 Exactement. Voilà, qui, qui, est, qui, est, qui est très 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 bon jeu donc je vous conseille mm -hmm. vraiment de le faire de peut-être euh, lire, le, lire le test bah, de Rudy sur Gameblog
1: si vous envie, pourquoi pas et,
0: euh, et, euh... et euh, j'ai aussi euh, sur mon compte Twitter euh, chrono underscore capsule euh, je fais des photos en fait j'ai pris des photos à l'époque il y a un an je suis allé à Hiroshima, Hiroshima Ken donc à, à Onometi prendre des photos et je fais encore comme pour Persona 5 je fais des photos et j'ai fait des comparaisons et tous les mm. jours je tweet une image, donc euh, checker ça, c'est plutôt sympa et euh, si vous avez l'occasion de venir au Japon et à Hiroshima hésitez surtout pas à aller à Onomichi parce que c'est super sympa il mmh. euh, c'est pas super bondé comme, euh, comme à Hiroshima ou d'autres villes euh, c'est en bord de mer, c'est vraiment chouette euh, faire des petites balades en montagne mmh. On peut faire des balades en vélo sur sur les îles qui sont le Setaienaikei, je ne sais plus comment on dit en français, en fait tout, les espèces de îlots qui sont de.
2: Il y a qui est entre le entre Shikoku et, et Honshu.
0: Voilà c'est ça. En fait mm. oui c'est c'est juste à côté de Shikoku hein. Donc, mm. les fameuses îles où il y a tous les et quelques temples à visiter, faire le pèlerinage. Ouais, le grand pèlerinage. Voilà. Ouais. Mais le vrai pèlerinage c'est le pèlerinage ce C'est pas le pèlerinage euh... des temples. Hein, on euh, est d'accord.
1: Ouais. Non mais c'est beau. C'est Kawaii okay, ouais, en fait le, pod... le, le guide en fait touristique japonais. C'est ça. C'est ça. Je pensais que <rire> un podcast de vidéo. Donc voilà
0: et euh, notre fameux game designer FX comme d'habitude. Bonjour à tous. Voilà. Oh. Et donc toi Chris et moi bah moi je fais la localisation de, de jeux vidéo et euh, je fais pas mal de trucs en freelance à côté mais le, 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 la traduction reste pour l'instant pour l'instant. Ah. Euh, ma mon activité principale. De voilà. nouvelles
1: activités, on, verra, on verra
0: on verra on verra. Je, je cherche toujours fatisse, je suis fatisse. toujours à, je suis toujours à l'affût de mmh. d'opportunités. Mmh. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver sur KeywayGamer.com forcément, euh, avec tous les, toute la liste des podcasts, sur les SNS, euh, donc, Twitter, Facebook et compagnie. Donc, c'est at kwaygamer.com. Bon, la plupart des gens, je pense qu'ils utilisent quand même iTunes et le site directement ou un fil RSS. Mais vous, vous pouvez aussi euh, trouver le podcast sur Stitcher, TuneIn et, et sur Google Play. Pour les gens qui utilisent euh, du Android. Et oui, s'il vous plaît, si vous pouvez, ça nous aide énormément. Mmh. C'est toujours la même chose, on le répète, mais c'est chiant, je sais, mais ça nous fait toujours non. plaisir. Et c'est ce qui aide le plus pour faire connaître le podcast. Je dis
1: c'est chiant, mais on dans peut quelques en parler. Étoiles.
0: Vous pouvez en parler, mettez quelques étoiles, un maximum d'étoiles et ça. un commentaire, parce que les commentaires sur iTunes, ça fait monter le podcast en hiérarchie du podcast. Mmh. C'est le cofonisme. En fait, appliquez le confusionnisme dans le podcast, la hiérarchie, <rire> le respect, le respect de, du KY, en fait. Voilà.
1: On compte sur vous.
0: On compte sur vous. Donc, la première partie de ce podcast, comme d'habitude, on essaye de vous faire partager un peu de notre vie ici. Hein. Bon, généralement, c'est quand même plutôt lié au jeux vidéo. Oh. C'est vrai que la, 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 le mois dernier, on a parlé un peu de peine de mort, ça avait juste rien à voir.
2: Dès qu'il y a Greg, on parle de tout, n'importe quoi. <rire> ouais, l'histoire, tout ça. C'était le nucléaire. Fin...
0: Ouais, mais c'est peut-être intéressant, C'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec, avec le jeu vidéo. <rire> mais bon, mais cette fois-ci, euh, avec euh, Rudy, on s'est rendu à Akihabara, ouais, à ouais. Berusal. Donc, la, belle, ah. la super belle salle.
1: <rire> belle salle.
0: belle salle, en fait, c'est une salle en fait, qui, qui est vraiment sur la rue, la rue principale de Akihabara, qui, qui, qui est entre le, le soft map et euh, le trader, mm -hmm. pour ceux qui connaissent. Et c'est une salle, en fait, euh, qui est open air presque, hein, qui, mais qui a aussi des étages au-dessus, euh, à l'intérieur. Ce qui est intéressant,
1: c'est qu'elle n'est pas toujours open air. Enfin, j'ai ai, l'impression bah, le que le premier Alors, air, en premier en premier
0: attache, hein, le premier étage en japonais, c'est le rez-de-chaussée. Mm -hmm. Le rez-de-chaussée est toujours open air. D'accord. Et en fait. Euh, il euh, y a beaucoup de, 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 de enfin, salons ou, ou, ou events jeux vidéo qui mmh. sont là-bas, ils sont toujours gratuits. Donc, il y a Sega, mais il y a plein d'autres boîtes qui le font. Euh, et donc, de, tous les ans ils font donc, le sega Fest. donc mmh. c'est rendu au Sega Fest pour tester euh, du Persona Dancing ah, et pas et... Dancing All Night mais Dancing Alors, Star Night
1: Persona 3 Dancing Moon Night et Persona 5 Dancing Star Night it, attention voilà. attention oui, oui. Attention, voilà. attention non mais c'était assez sympathique effectivement c'était le sega Fest qui, est, qui avait euh, qui, qui se déroulait du 14 au, les 14 et 15 avril et c'était je sais pas pour toi mais ça m'a fait presque penser à un mix entre une Tibi Japan Expo et une kermesse en Mulhouse. Et j'ai. Attends, accueilli... euh, je, je, je,
0: veux bien, je veux bien que tu expliques le côté kermesse à Mulhouse.
1: <rire> non, mais c'est dans le sens où, si tu veux, euh, comme tu disais, c'était. Donc, ce qu'il faut comprendre pour vous remettre un peu, on parlait de cette belle salle. Imaginez un bâtiment géant avec le rez-de-chaussée à ciel ouvert. Et c'est là où c'est très important. Vous avez un rez-de-chaussée qui est ouvert et qui donne directement sur la rue Piétane. C'est ça et donc c'est à dire que vous avez toutes les voitures, les passants des gens qui sont présents et clairement les gros geeks et les otaku comme nous qui étaient présents, on avait hâte de voir ce qui se passe et les gens qui n'ont rien à voir qui sont là mais qui sont tout de suite attirés par quelque chose et c'est pas par le logo géant Sega qu'ils avaient mis en plein centre de la rue, c'est par le UFO Catcher géant. En fait, <rire> c'est a... vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. UFO vrai. Catcher, donc c'est les grues. Je pense que, et c'est là où je parlais de la Kermesse de Mulhouse, on est tous partis à une Kermesse ou une fête foraine où il y a ces, ces trucs-là où vous mettez une pièce, il y a une grue et vous pouvez essayer de choper un iPhone de dernière génération. Enfin, Plutôt d'avant-dernière génération, <rire> généralement, ou euh, <rire> des peluches qui sont beaucoup trop gros pour le studio dans lequel on vit. tu vois ça. Donc, c'est ça. Sauf que là, ils se sont dit que, vu que les grues, généralement, quand on fait ça, ça fonctionne pas. La grue, elle lâche toujours euh, à mi-parcours. Ou sinon, justement, la grue est trop petite pour attraper les cadeaux. Et ben, ils ont remplacé la grue par des gens. C'est Qu'ils ont pris dans le public. Et ce qui était sympa, c'est que parce que c'était à ciel ouvert, parce que c'était au plein milieu de la rue piétonne, t'avais des otakus, comme des, des étrangers, voire des gaijins qui avaient... savaient même pas pourquoi ils étaient oui, là. Ils savaient pas pourquoi ils étaient là. Quoi ouais. Qui ont participé, ouais. c'est ça qui était assez sympa. Et donc, on les... on les postait, en fait, sur des planches. La planche, ensuite, était surélevée. Elle, était... Elle déplaçait, donc, dans les airs. Et on les emmenait au-dessus au d'une piscine de bonbons. C'est ça. Et donc avait, il devait gueuler, les Gaïdines étaient left, right, right, ils essaient de gueuler, avec, ou sinon s'ils arrivaient, euh, midi, midi, hidali tu vois, ça, ça gueulait comme ça, et quand ils étaient prêts, et quand ils pensaient que c'était le bon spot avec le bonbon qu'ils voulaient, et bien là, il y avait le staff de ces gars qui les faisait descendre et ils avaient 5 à 10 secondes pour essayer de récupérer un maximum de bonbons avec leurs bras, en étant toujours allongés sur cette plateforme. Enfin c'est con, mais c'était un truc, ça prenait énormément de place, tu pouvais le voir facilement de 300 ou 400 km plus loin, justement de l'autre côté de la rue, et donc t'avais ce côté vraiment, tu sais... C'est euh, fête, c'est ce côté très festif, très. Enfin, euh, je sais pas, très joyeux. Enfin, ouais, en kermesse de Mulhouse, quoi. Oui, <rire> bah, oui, oui ah, euh, Fête, fête foraine. Ouais, mais voilà, voilà fête foraine. Et euh... Euh, ah. juste à côté, t'avais en plus le stand de, de Barba Papa Pouyou Ah oui Oui, d'un Attends, oh. les Barba Papa Pouyou bah, oui, mais... Bien trouvé. Non, mais, mais honnêtement, bien trouvé. En plus, elles étaient quand même assez... Alors, Alors j'ai pas dit que c'était bonne. Et effectivement, les personnes qui les vendaient étaient très bonnes. Après, j'ai pas goûté la Barba Papa. Mais. Non t'avais ce côté là, t'avais également euh, juste à côté Enfin, t'avais ce côté, moi je trouvais vraiment ça le côté fête forêt, le côté très euh, événement, célébration en fait c'était moins un événement jeu vidéo plus qu'une célébration de Sega
0: oui, complètement. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Ouais. Et juste
1: à côté, t'avais un truc qui était excellent. C'était une manette de euh, Mega Drive ou de quelle console
0: Alors, oui, je pense que. Alors, euh, au début, j'avais le doute, euh, Massa System 2, mais en fait, je pense que c'est ça. C est, c est la, en fait, c'est la, la manette Mega Drive mmh. immense,
1: géante. Mais c'est ça. Qui était, mais euh, c'était XXL quoi. En fait, je crois que je, je m'allonge et je fais. En fait, la, elle avait la même longueur que moi. Euh, enfin, est un truc massif. Avec quoi. des boutons, mais immense. Ah, mais et ça. tu pouvais jouer à Poyo Poyo. Ouais. Voilà. Et en fait, toutes les demi-heures, ils changeaient de jeu. Je ah, ouais! Il y, fait y avait gaffe. du Puyo haut il y avait du Sonic, il y avait, euh, même, il y avait Tu pouvais jouer
0: à Sonic avec les, avec les manettes ouais. immense.
1: Ah, cool! Et ce, qui est, enfin, et ce qui est excellent, et donc, si vous voulez, c'est la même chose encore une fois. Donc, dans ce rez-de-chaussée à ciel ouvert, vous passez, il y a un écran géant, et en dessous, une manette géante. Et donc, c'était excellent de regarder les gens, parce que sur une manette géante, finalement, on n'a pas l'impression, mais on utilise uniquement son pouce, tu vois, qu'on ne on se rend pas la tête qu'on ait une manette dans la main. On se déplace, il n'y a aucun problème, sauf que. Quand c'est une manette qui fait 1m50 de long <rire> et ben là tu voyais les gens déplacer leurs bras tu vois il est même pas les déployer, il est déployé, tu vois ah, leurs tu, bras en fait tu joues avec tes poings mais c'est <rire> ça. ça non mais tu rigoles mais presque et donc euh... quand t'avais t'avais un pauvre petit japonais qui essayait de faire sauter Sonic vers la droite tu sais il envoyait sa main droite pour essayer de, de toucher la, la touche de saut mais avec sa main gauche il essayait de le déplacer à droite sur la stig, la croix directionnelle c'était excellent ah ouais non non c'était enfin euh, t'avais en tout cas si tu enfin moi la première chose qui m'a réellement marqué ce que j'adorais c'est ça c'est vraiment ce côté aspect festif et toute cette mise en place là et donc il y avait également du persona 3 et du persona 5 des voilà. comme tu disais alors ce qui est vraiment cool mmh. c'est que il y avait quasi il y avait beaucoup de monde mais ouais. la queue c'était 5 minutes mais trop bien Mais comme je t'ai dit parce que je suis persuadé que c'est ce côté un peu festif où les gens sont pas réellement venus oui ils sont éparpillés partout sont, vois, ouais. parce que même quand tu vois tes gestes même avec les, les,
0: les passe presse et tout tu as quand même minimum 20 30 000 attentes bon savez ouais, bon si t'as un peu de chance t'arrives sur un instant il y a personne bah, mais en moyenne va Bon, après on a quand même le, on a fait le Gaijin Daesh ouais <rire> ouais c'est ça c'était vraiment le Gaijin
1: Daesh pour essayer la... et on a réussi à l'avoir mais euh, t'avais certains jeux ou sinon euh, tu prends le, euh, le Love Plus là euh, oui. c'était 90 minutes d'attente voilà tandis que là 5 minutes ouais. franchement c'est ça okay.
0: euh, et bon après c'est des versions PS4 donc, alors moi ce que je reprocherais un peu, alors bon, vous savez que le, le premier Persona Dancing All Night c'était sur Vita, Nixclue Vita. Là c'est une version PS4
1: e-Vita pour les, pour les, mm -hmm. hein, pour les mm -hmm. jeux. Donc il a, en fait il y a deux jeux x deux, donc ça fait quatre jeux en fait. Et c'était quoi alors Petite explication pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Persona Cadence Ah oui, alors ouais,
0: pour ceux qui ne connaissent pas effectivement la licence, mm -hmm. c'est tout simplement un Guiden de, de financement parce que déjà Persona c'est un Guiden de, de Megaten. Donc vous ça. avez un Guiden, un Guiden. Ouais. Euh, donc c'est un, un jeu musique, musical de rythme mmh. euh, basé sur, avec, donc, sur les, les musiques de Persona qui sont absolument géniales, oh bah pour ceux qui ouais. connaissent l'animé ou même le jeu, euh, et qui reprennent les personnages de la série.
1: C'est ça. Euh, est donc un, le, système, juste, le système de jeu, pour ceux qui connaissent, c'est basé sur celui de MyMy en fait. Complètement. Ouais. Donc, vraiment, que ça ça se joue pas rigole, comme un parce que t'as pas ouais. la machine à laver devant toi. C'est ça, t'as <rire> pas la machine à laver devant toi exactement. Mais il faut en fait. C'est donc il y a, y a euh, trois boutons à gauche de l'écran, trois boutons à droite. Et donc euh, les croix directionnelles et les, euh, les touches de la console euh, vous permettent de taper en rythme simplement. C'est ça. Euh, et puis en 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 fait,
0: ça fait un cercle et exactement. en fait il faut appuyer sur le le timing en fait c'est quand les boutons arrivent sur le cercle du, voilà, à du centre de l'écran vers, vers l'extérieur voilà.
1: exactement et après ce qui est sympa tu parlais des musiques je pense qu'on en parle ne serait-ce que disons secondes ah bah oui. les musiques de Persona en fait c'est ce mix complètement jazzy funk euh, ça, dé ça dépend
0: justement des oui, justement
1: des... ça dépend des titres ou voilà. ça dépend des moments mais c'est c'est là où c'est excellent c'est vrai que il y a une euh, bande son qui est justement jazz funk mais qui est finalement en fait très Enfin, presque très pop, par... enfin, ce qui n'a rien à voir avec un univers euh, d'un RPG. Enfin, d un... ouais, ouais. Quand tu penses jeu de rôle, généralement, tu penses plutôt à, euh, je sais pas, orchestre symphonique ou je sais pas quoi. Et donc, ils ont réussi à, 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 ga à garder ce, ce côté très pop coloré. Et, euh, enfin, et ce que j'aime bien dans, les, euh, dans Persona 4 Dancing All Night, c'est des remixes, en fait. Il oui. en fait. y a beaucoup de remixes. Ouais. Beaucoup, beaucoup de remixes. Ouais, Moi, je trouve que c'est ce qui est tout l'intérêt du titre. Mm. Et justement, tu as déjà toutes ces musiques qui sont je trouve ça excellente. Enfin, les, les OST, je vous conseille réellement de tous les personnages à les écouter. Enfin, à partir du 3, parce qu'avant, c'était pas fou. fou.
0: Mais alors, justement, et... par rapport euh, aux OST, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, donc, il y a les versions Vita et les versions PS4. Mmh. Si vous achetez les versions, en tout cas au Japon, bon, de toute façon, c'est pas encore officiellement annoncé. Hein, en oh, ça, ça va forcément après, arriver. En tout cas, les
1: versions, va arriver c'est pour ça.
0: en tout cas, au Japon, si vous achetez les versions PS4, vous avez le, la collector, hein, la collector avec, avec les deux jeux, parce que c'est mmh. deux jeux séparés, hein, pour le 3 et pour le 4. Euh, vous avez euh, le Persona Dancing All Night donc euh, du, du, du cas pardon le 4 ouais. original euh, en code de téléchargement gratuit entre guillemets mmh. avec, avec la boîte Trois jeux finalement Trois jeux, 3 jeux ouais. okay. par contre si vous achetez la version Vita il euh, n'y a pas donc il a pas Persona Dancing All Night euh, donc le, 1, le 4, 4 mais on vous file euh, l'OST intégral de tous les Personas mmh. d'accord
2: c'est
1: ah, cool c'est pas mal voilà. ouais. c'est pas ouais. mal ah, moi j'ai pris l'édition collector PS Vita pareil ah, Pareil. ah non au bout d'un moment <rire> euh, Voilà on, on se respecte un peu Ils voilà. il sortent il sort quand d'ailleurs ces jeux Ils sortent le 24 mai voilà. ah,
2: bientôt. 24, ouais. Très bientôt. Et du coup et on assemble, alors. ensemble
1: alors Et oui, du coup, coup oui. au même moment et donc,
0: euh, et ouais, donc, ah, Par rapport aux versions PS4 Vita Versus Vita donc, ouais. Sur les stands c'était uniquement les versions PS4 ouais. C'est la première fois que je jouais à la version PS4 Parce que j'avais joué au 4 euh, sur Vita mm -hmm. Et, euh, et c'était un peu bizarre parce qu'on était super proche de l'écran. On n'avait pas de ça. recul. On avait pas de recul. Et du coup, en fait, vu que ça va de, de l'intérieur vers l'extérieur, des fois, on, a, on, on louche à, à droite ou, à, enfin, louche. On, oui, on louche à droite Les ou à gauche. Voilà, et du coup, c'est pas très agréable. Et euh,
1: pareil. L'écran était très grand. On était très pro... Enfin, c'est ça. Je pense oui. que tu vois si à partir du moment où tu joues chez toi et que es calé, euh, enfin, sur PS4, oui. es calé sur ton canapé avec ta manette euh, qui n'est pas reliée avec un câble USB. Tu peux prendre suffisamment de distance pour voir l'écran, mais effectivement, les conditions dans lesquelles on l'a testé, c'est que ouais, l'écran était beaucoup trop grand, on était beaucoup trop proche de l'écran. Et donc, bah, tu ne vois, tu vois pas où se dirigent euh, les notes, en fait. Des fois, ouais,
0: fois tu as un peu de mal. Quoi. Et, mm. et moi, en fait, j'avais, j'avais pas fait gaffe parce qu'à l'époque, euh, sur Vita, tu avais plusieurs manières de... En fait, tu as, as un fever time mm. à activer. Et en fait, c'est, alors sur Vita, moi, ce que j'utilisais, c'était le tactile arrière. Ouais. et j'avais moi j'avais pas fait gaffe à l'époque euh, déjà déjà à
1: l'époque ouais
0: moi c'était toi c'était okay. ça, ça me semblait naturel toi intuitif euh, <rire> mais en fait tu pouvais faire le, le plus en vrai, avec le 50, stick tu peux faire avec le stick directionnel mais tu peux aussi le faire avec le tactile euh, en fait de devant mm. et du coup moi, c c le, mon réflexe c'était ah oui il n'y a pas de tactile derrière bon du coup je vais faire avec le tactile de la de la Double shock 4 mm. j'ai fait ça et en fait c'est pas super pratique et c'est juridique il me dit ouais en fait mais t es, t es, t es, tu savais pas on, tu pouvais utiliser le stick aussi euh, même sur Vita et du coup j'avais mm. une épiphanie euh, <rire> <voilà, rire> des, des, des
1: contrôles personnels de ouais, et à part ça sinon les musiques
0: t'en as pensé quoi alors justement alors, c'est intéressant parce que donc, Persona 5, c'est pas aussi jazzy que le 4, mais quand même, mmh. ça va, c'est quand même assez entraînant, tu vois. C'est quand même plutôt dynamique, ouais, même. plutôt funky. Ouais, alors que le 3, que. le 3 à la base, c'est quand même plutôt dark. Et voilà. Plus dark le 3. Voilà, et du coup, mmh. là, ils ont fait des remixes et du coup, c'est des remixes très euh, funky, je trouve, du 3. Bah, t'as pas euh, trouvé
1: Pour le 3, si, si. Voilà. Le, remixes, du coup, en fait, le 3
0: change non. un peu de, 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 de style style et d'ambiance
1: après le Persona 4 Dancing All Night et justement les, les dancing en général je sais pas si tu te souviens, bah, la jaquette de Dancing All Night par exemple c'est une boule de disco avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quoi, oui, oui, c'est oui. un peu ce côté là, ils essaient de mettre en avant, c'est extrêmement flashy, des fois, fois c'est presque un peu trop, t'as vraiment un peu de mal à lire ce qui se passe à l'écran ouais. parce que ça bouge dans tous les sens mais je trouve que ça va très bien justement avec l'univers du titre enfin avec l'univers de ce spin-off ouais, ouais.
0: et en tout cas tu peux danser avec Morgana Enfin, ah, bah, à partir de ce moment là euh, c'est day one <rire> uh, day one à ouais. Ouais. voilà mm. euh, sinon ce qu'on pourrait ajouter peut-être euh, pour le Sega Fest c'est qu'il y a plusieurs étages mm. et donc au deuxième étage enfin au deuxième étage euh, vers saint donc euh, au premier étage il y avait euh, donc un espèce de musée rétro ouais. Sega avec toutes les consoles Sega depuis le début ouais. avec tous les jeux vraiment enfin pas tous les jeux mais une grande partie des jeux des grands classiques Sega euh, exposés et tout avec, les, avec, les, avec vraiment les, les, donc les, les vieilles les euh, cartouches et les, et les, et les, mmh. les jaquettes de l'époque mmh. qui sont super chouettes parce que savoir qu'en fait en rétro ce qui se ce qui est vraiment prisé c'est quand même beaucoup plus que les jeux Super NES, et NES. les jeux Mega Drive japonais en boîte sont super prisés et super chers et très rares
1: d'accord
0: donc ce qu'on vous avez le Super Potato ou des trucs vraiment connus comme ça mmh. vous avez toujours quand vous allez au rayon Sega il
1: euh, n'y a pas beaucoup de boîtes Mega Drive mmh. et quand il y en a elles sont plutôt chères voilà. mais et c'est tu parles de ça moi j'ai j'ai adoré vraiment ce lieu là pourtant en fait ce sont j'ai eu aucune des secondes consoles là j'ai jamais de console Sega de ma vie, fin de et console. C'était trop fort pour toi. Ouais, c'était peut <rire> euh, peut-être ça, c'était peut-être <rire> trop fort pour moi. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'était vraiment, euh, je trouve, un bel hommage à l'histoire de Sega. Et c'était réel. Tu sais, là, j'avais l'impression de pouvoir vivre une partie de l'histoire du jeu vidéo, quoi, littéralement. Ah oui. Et ce moment, on est arrivé, parce que c'était en deux parties. Donc la première partie, il y avait un on avait pris euh, l'escalator. Et qu'on sort, ensuite, là, il y avait euh, les consoles, les vieilles consoles qui étaient exposées devant nous. De plus, de manière, moi, je, je trouvais assez, assez classe.
0: Bien vois. présenté. Ah, C'était
1: très bien présenté. On avait déjà ce côté-là, donc on te présente les consoles euh, du passé. Et ensuite les jeux. Et les jeux, ils étaient euh, ils, ils, comment, en vitrine en fait. C'était ouais, dans, dans des vitrines. Vitrine transparente, avec, tu peux le voir des deux côtés, quoi c'était assez classe. Ouais. Exactement. Et c'est là, et c'est ce qui m'a quand même le plus marqué, ce que tu parlais, c'est les jaquettes justement. Ah oui, c'est vraiment classe. ces jaquettes. Et c'est là où tu arrives dans toutes ces jaquettes, parce que généralement, qu on va dans des, même quand on va dans des magasins de jeux vidéo, ils ont plus, il y a plus l'espace de mettre en réellement en avant les jaquettes. Ils mettent les les, tranches, euh, les, jeux les sur les tranches, tu ouais. regardes uniquement les tranches ça, et t'as les qui ressortent. Ouais. Et donc tu fais plus attention aux jaquettes. Ah, tu même faces. mais ça, même les jaquettes aujourd'hui généralement c'est simplement des images en CGI ou un truc comme ça. ça. On c'est du marketing le simple, enfin c'est tu as juste mettre le truc en avant pour essayer de vendre un peu. Enfin mais c'est rien d'excitant. Tandis que là. Tu peux pas mettre des images en CGI, il n'y en avait pas. Tu as pas mettre ça. des images du jeu, c'était laid, faut être ça. honnête. Et donc, tu avais ce côté-là où tu avais des, des dessins, tu avais euh, des artworks, mais voilà. Ou des mais fois extrêmement kitsch, mais j'ai l'impression que c'était réellement une sorte de vestige de passé. C'était presque une sorte de retour en arrière. Quand tu regardes ces jaquettes, tu dis, ouais, ils auraient pu les faire qu'à ce moment-là. Mais, mais c'est ça, là, parce qu'en plus, quand, quand tu côté des gamins, genre ton jeu
0: il fait trois pauvres pixels qui se, qui se battent ouais. en duel Et Et quand, tu, quand tu quand la, 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 la jaquette à l'époque tu t'imaginais des mondes de fous mais euh, voilà. ça.
1: C'était des trucs qui faisaient travailler ton imaginaire parce que tu avais pas euh, Cyprien gaming pour te dire si un jeu les bien <rire> pas, <rire> est bien ou pas, tu pas Facebook ou tu avais pas KY pour te euh, parler de donner de, euh, de bons conseils. Et ben non, tu, tu te baladais comme ça, tu voyais ça, tu sais ah tiens ça c'est cool, j'ai envie d'essayer. Et
0: juste sur la jaquette tu décidais le jeu que tu comment quoi. Bah, Et mais, cool hein, cool mais à complètement, complètement pas internet tout ça quoi ah, c'est ça mais alors euh, bon on a oublié un autre truc aussi c'est que au fond tout au fond de cette de, de ce premier étage il mm -hmm. y avait un truc euh, réalité ré ré augmentée et oh, donc tu peux te prendre en photo on a vraiment envie de parler ben hein. <rire> bah oui ça, ça c'est rigolo est-ce <rire> voilà. Est que tu, tu l'as tweeté ou pas on va
1: l'expliquer tu peux tu peux tu peux euh,
0: donc en fait il y avait un, un, une, un truc persona euh, persona 5 euh, espèce de, de chambre à réalité augmentée. Et donc, tu pouvais
1: te mettre devant la caméra. Mais et la caméra. Attends juste, est-ce qu'il faut que je t'arrête Parce que c'est ouais. pas n'importe quelle chambre.
0: Ah oui, c'est oui, le velvet room. Voilà. C'est ah, important. Par contre, il n'y avait pas Igor. Mais il y avait une meuf, en fait. Il je Marguerite, crois ou... qu'elle faisait du cosplay des deux de jumelles. Matoko. Ouais.
1: Non, 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 non. non. C'est un des personnages du jeu, Matoko, je crois.
0: Mato ah bah, oui, mais je ne sais pas si c'était une nana qui était. Elle faisait partie du staff Donc il n'y avait pas les deux jumelles Dommage, il n'y avait pas Igor Mais c'était la Velvet Room Et donc tu te mets devant la caméra est qu'il y avait la musique du coup Je ne sais pas ce musique. Il y avait tellement de bruit Que c'était dur à discerner En tout cas tu te mettais devant la caméra Et donc ça te projetait En mode collement random à côté de toi Donc un personnage, enfin un akuma en japonais. Mmh. Bah oui, pas, pas, oui, pardon, pas un personnage, mais un Akuma. Donc, un, un, une, une, pas une divinité, mais un, un, mmh. un monstre. non, une, Comment c'est en français un... un démon, quoi. Un
1: démon, voilà, ah, bah, un, un démon. Un, En français, ils appellent ça les personnages.
0: Non, non, les personnages, c'est des stands. Comme dans Jojo. Personne c'est ton propre. Ton... Oui, effectivement. Non, il a un
1: personnage dans la localisation, c'est un personnage. Oui, non, effectivement. Enfin, en fait, que, il mélange les... en Mais il mélange que... les deux, ouais. Parce il en a fait, un, les deux un en ennemi, quoi. Non,
0: parce qu'en fait, tu as ton propre stand en termes Jojo. En, en, en termes de Jojo. Ton, non, en, 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 en ton terme, personnage, personnage Jojo, quoi, ouais. ton, persona, ton propre personnage. Mais c'est vrai qu'après, tu peux choper des démons ou des Akuma qui deviennent que tu peux utiliser en tant que en mais, tant que personnage. Mais techniquement,
2: c'est des personnages aussi parce qu'ils représentent des voilà. personnages réels. Enfin, des, des, voilà. des personnages, des personnes, de, de qui existent.
0: Existe mélange tout d'ailleurs. Hein. Mm. toutes les divinités de, tout ouais. le, de tout de toutes les civilisations. Donc ça c'est drôle. Mm. Et donc voilà. Donc en fait euh, et donc Rudy, euh, t'as eu un super démon.
1: Ouais, ah, t'as eu celui avec
2: la. Je vois. Avant même de que tu je pense savoir devenir de quel démon il s'agit. Vas-y, c'est lequel J'imagine c'est le c'est celui avec des.
0: C'est espèce de pénis géant avec des. Non, mais justement, ça, c'est comment ah. il s'appelle Il s'appelle Mala Mala, Mala, en ah japonais. Mara, je mais je... que c'est Mala. En fait, c'est un, un, une divinité bouddhiste, bouddhiste hein. sans doute. Bah, une oui, bouddhisme. Non, mais mais, mais non, mais justement, non plus, ça, hein. ça, ça, il aurait kiffé, tu vois. <rire> Et on aurait, genre, moi, <rire> moi non, mais... il aurait adoré, en tant que, que j'aurais kiffé, un évidemment. Non, non mais même, même. Mais... Moi, j'aurais adoré avoir ce, d'ailleurs euh... non mais, non, mais j'aurais adoré. Par contre, c'était loin d'être
1: aussi classe. C'est loin d'être aussi classe, malheureusement. Là, en fait, j'étais, en train de chercher sur Internet ce que je veux même pas me souvenir du nom de ce personnage. En fait, si tu veux, c'est un genre Momie. Oui, en fait, c'est une sorte de momie dégueulasse qui ressemble à rien et qui a un boomerang. Tu vois,
0: c'est ça. Ça en fait vraiment un petit démon de base. Ah. Ah, mais... Même enfin, il est encore moins intéressant que, que, que Frost,
1: que Jack Frost. Ouais. Quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, ouais, mais c'est ça. C'est vraiment C'est le niveau zéro. C'est euh, du persona, c'est le truc qui <rire> ressemble à rien. C'est une momie toute verte, dégueulasse, avec un boomerang. Encore ah, une fois, pour ceux qui jouent à League of Legends, c'est Amumu avec un boomerang. <rire> Au bout d'un moment, le respect se perd, le respect se prend. Là, le, le respect ne m'a pas pris. Non, mais euh... ah, c'est très rigolo. Ouais, ouais, non, mais pourquoi j'étais. Ce qui m'a frustré, c'est qu'après, moi, j'étais le seul à avoir chopé ce personnage de merde et que tous les autres, ils ont eu des putains de personnages. Et ouais, moi, j'étais. Euh... Enfin, je sais pas. J'avais l'impression que. Je sais pas. J'ai eu un samouraï. Euh... Je sais plus.
0: Bon ouais, cool. euh, je sais, oui je sais plus parce qu'en fait mais lui... ça c'est
1: la grande question est-ce que vous vous souvenez réellement des noms des personnages bah, en fait, Moi, des... Sur bah, de... des personnages ouais mais pas des personnages
0: bah de... tu, en fait, tu te souviens plus ou moins des, des, des noms les plus hein, les... Oui, comme bah, Malin le euh... grand pénis voilà, voilà. Mais, euh, mais oui non, les plus... la plupart des ah. grands des grands, ah. grands personnages oui ouais, mais, euh, grand, mais ouais. tous les Jack Frost c'est vrai que les petits monstres ou les voilà ah. Ouais. c'est
2: vrai que de base il y en a tellement
0: un... ouais, oui, il voilà. y en a tellement en fait où, au bout d'un moment ils t'en fusionnent tellement tu, ouais. tu les, ouais. les boostes tellement qu'au bout d'un moment tu, pff, tu sais ouais. plus en fait ouais. ça, puis bon après t'as bon, des après les attaques euh, hardcore de ouais, Megaten qui connaissent tous ça. les trucs
1: ouais. tu vois ouais. Ouais. Ouais, donc c'est même pas personnage quand tu commences à parler Megaten oui
0: possible. mais c'est le même ils partagent le même bestiaire entre guillemets tu vois non
1: mais c'est ça Enfin ouais, mais juste là je pense que je vais devoir vous abandonner tous. Oui. C'est euh, effectivement... Euh, je suis désolé, j'aurais bien aimé pouvoir parler de ça ah ben... un peu plus avec vous tous. Mais... Ben, de toute façon
0: on en a fait le tour de ces cafés. Hein.
1: En tout cas, euh, je, vous... Enfin, je vous dis un bon épisode, un bon KY euh... Là
0: on arrive à la fin
1: de l'intro de... Du... De, hein, de... Mm -hmm. de la Divisée,
0: l'intro du podcast. Mm -hmm. euh, et donc on... Euxique, je pense que tu n'as pas grand chose à rejeter pour, à je, fait. pour, pour ce mois-ci voilà. <rire> donc on va vous quitter euh, et on va vous laisser avec une petite musique très sympatoche Exactement. ce sera peut-être du personal dancing euh, ouais. alors Moon Moonlight ou Star night je ne sais pas Non non, non mais mais, bah, mais, du, mais du simplement du 4 je pourrais mettre du Kenny West hein. non. aussi
1: ah, ouais, parce <rire> qu'effectivement j'ai un petit euh, faible pour euh, mon Mr. West, mon petit canier on souhaite euh, bon courage à,
0: à Rudy pour sa, pour sa journée et euh, on vous retrouve après cette musique. Mmh. Nous, euh, voilà, revenus euh, après cette petite euh, entracte musicale euh, avec une équipe ultra méga réduite parce que même Rudy est parti.
2: Les meilleurs des meilleurs restent. Voilà, avec les meilleurs qui
0: restent euh, pendant la Golden Week japonaise. Tout à fait. Alors, il faut éviter d'expliquer ce que c'est la Golden Week. Donc, en fait, euh, vous savez que les Japonais, euh, l'image voilà, qu'on a des Japonais, c'est des gens qui bossent comme des malades. En fait, enfin ils bossent quand même, certes. Hein, ils sont quand même, workaholic comme on dit. Mais il euh, y a le karoshi, hein, donc les gens qui se tuent au travail, ça existe, ce n'est pas un mythe, effectivement. Mais quand même, les Japonais, ils ont beaucoup, beaucoup de, de jours fériés de vacances. Et tous les mois, ils ont au moins on va dire, un jour férié, qui souvent est un week-end prolongé, soit un, donc un lundi ou un, un vendredi. Donc ça fait quand même un week-end prolongé pour moi, ce n'est pas dégueulasse. C'est appréciable. C'est appréciable, on est d'accord. Mm -hmm. et, donc, et donc, les Japonais, par contre, effectivement, ils ne prennent pas beaucoup de jours de vacances en même temps. Alors en fait, vous ne verrez pas de japonais qui prennent 2-3 semaines de vacances. Par contre, tous les mois, ils prennent leurs 2-3 jours tranquillou. Euh, ça va, c'est pas, c pas dégueulasse. Et donc, du coup, il y a la Golden Week qui est justement là maintenant, qui commence bah, aujourd'hui en fait, théoriquement. Parce est on est samedi. Ah oui, samedi. Voilà. Euh... Et donc, c'est une, c'est une semaine où il y a tellement de jours fériés qui s'enchaînent que les japonais ils prennent un ou deux jours en plus, et du coup, ça leur fait la semaine entière. Bah, en fait, Vous ça fait voyez, un super un plus,
2: ouais, Ça fait souvent euh, 10 à 12 jours de, de voilà, projet
0: d'affiné. Voilà. Et c'est là où les japonais font le tour du monde. Ils font euh, Rome, Paris, euh, Londres, euh... New York, euh, Shanghai, et puis rentrent chez eux. En quatre 4... <rire> jours. En quatre jours, normal. Hein. Voilà. Euh, donc, tout ça pour dire qu'on va, euh, va parler collement d'autres choses, et on va parler des choses qui fâchent. Ah oui. Et donc euh, de, du viol de licence si on si on veut. Et donc de, de quoi en fait ça veut dire bon, un truc qui, qui maintenant est devenu quand même une pratique quand même. <rire> J'ai même presque envie de presque, dire que c'est du du classique. C'est ouais. du, du viol systémique comme on pourrait ah, dire. Systémique. <rire> Alors ça c'est beau ouais, c'est systémique c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, les Japonais euh, inventeurs du gacha euh, adore. Euh, tout, euh, tout simplement euh, porter euh, leur licence en tout cas outsourcer à les petites boîtes leur licence pour en faire des smartphones gacha leur prestigieuse licence leur prestigieuse licence alors on va parler de quelle licence en premier on va commencer par euh, Wild Arms ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé euh, Wild Arms qui est disponible sur le PSN si vous voulez ah. en... alors il marche par exemple pas, pas sur PS4 mais si vous avez une PS3 ou une Vita ou une PSP l'acheter je crois qu'il est plus alors je sais pas si sur le PSN français en tout cas sur l'américain et le japonais il, est, il existe okay. il doit coûter je sais pas 7 euros un truc comme ça et donc vous pouvez jouer sur PS3, Vita ou euh, PSP et donc
2: là au lieu d'annoncer un nouvel opus qui pourrait relancer la série et eh bien euh, Sony nous annonce le portage de la licence sur smartphone
0: voilà alors, bon, les portage. c'est plutôt un guide, non
2: oui en fait voilà. c'est en fait, un nouvel j'allais dire épisode non c'est en fait un le, en fait c'est un gacha game donc un jeu dans lequel on dépense de l'argent pour obtenir des, des personnages ou de ou des cartes, ou je ne sais quoi, pour continuer à progresser dans le jeu, qui utilisent la licence Wild Arms.
0: Donc, prochaine news, on va vous parler de la VR. Donc, la VR euh, que, à Shinjuku. Donc, en fait, vous savez qu'il y a un complexe vert euh, récent à Shinjuku qui est sorti quand Effectivement, tu été, toi euh,
2: J'y suis allé, mais il y a, y a, y a, doit y avoir moins d'un an, maintenant, je
0: pense. Hein. D'accord, ouais.
2: Et c'est euh, à côté du Godzilla euh, à Kabukicho, donc, à Shinjuku. Donc.
0: Voilà, donc, Godzilla, l'hôtel. Yes. Voilà. En fait, l'entrée de Kabukicho il y a plusieurs entrées hein. il y a l'entrée de Yakuza.
2: <rire> exactement
0: et après il y, a, il, y a, enfin, il y a deux entrées principales on va dire et donc il y a une entrée qui s'appelle maintenant qui s'appelle la Godzilla Road oui, donc c'est la, 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 la rue go, go, de Godzilla et au fond il y a donc euh, le, les cinémas maintenant mm. et il y a le fameux hôtel l'hôtel go, Godzilla l'hôtel Godzilla où il y a des chambres on, des chambres on voit l'espace de la statue de, une reproduction de, de la statue de la main et même la tête suivant les sur, la tête aussi, hein. suivant bah ça dépend des fait. il y a des rooms, chambres en fait on peut le voir euh, voilà, et donc, euh, donc le, la, la, la Shinjuku VR Zone euh, de Bandai Namco est installée là-bas. Juste en à -là. deux
2: pas, oui. -à quand on passe la Godzilla Road, c'est à gauche et c'est à 50 mètres à gauche. Quoi.
0: Voilà, et donc dans Yakuza, ça serait à côté du, du bowling. C'est le bowling, c'est le bowling dans voilà. Yakuza, <rire> tout Yakuza simplement. Y a lieu, ouais. Et donc, il euh, y, y a pas mal d'attractions euh, permanentes, hein, comme Mario Kart et autres. Et là, là c'est une attraction qui est justement pas permanente, à ma grande déception. C'est déception. Euh, pas permanent, c'est vraiment que pendant quelques semaines, voire un, un mois maximum. Euh, et c'est pour Dragon Quest. Et moi, je voulais y aller, parce que je me, bon, je me disais, je vais y aller plus tard, parce que voilà, je voulais éviter la foule. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était limité. Et quand j'ai voulu réserver des places, il n'y a plus de place. Et les, les places, euh, l'ouverture d'un des préco, c'était le 27 euh, -à -dire hier. hier. On est 28, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Voilà, ça, c'est dommage. Surtout que j'avais fait l'attraction la, euh, USJ, donc Universal Studio Japan à Osaka, euh, qui n'était pas vert, mais qui était une attraction spéciale, aussi pareil, limitée dans le temps euh, pour Dragon Quest, qui était sympatoche, mais sans plus. Ce qui était plutôt sympa, c'est la photo à la fin que tu fais euh, avec ton épée dans la main. C'est cool. Euh, ça. Voilà, ça, c'était cool. Euh, mais bon. Voilà, là, là c'est là, là, quoi l'attraction en vert fait, C'est quoi, quoi le jeu dans le Quest
2: Alors, là, dans les trailers qu'on a vus, ça se joue à quatre. Donc, c'est quatre participants qui vont euh, s'équiper euh, de tout le matériel VR, c'est-à-dire le casque sur la tête. Et euh, dans le trailer qu'on voit, j'ai l'impression qu'ils ont aussi l'ordinateur qui fait tourner la démo, enfin, en tout cas, le jeu, ouais. dans leur dos, dans un, un sac à dos. Okay. à la Ghostbuster. en fait
0: un PC embarqué ou... oui PC
2: embarqué et donc il y a quatre joueurs euh, je crois que c'est deux guerriers un mage et un
0: prêtre ouais. donc un, un mec qui souhaite et un mec qui fait des, des attaques magiques donc tu as quoi tu as une épée un, 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 voilà. un, un, une, un, une baguette magique et, et un bouclier c'est ça et en fait, donc,
2: on... mais physiquement tu tiens quelque chose dans les mains et une fois que tu as le le billard sur la tête cette chose devient une épée ou un bâton magique ou autre voilà. et on est... je crois que l'action se passe dans une plaine et on voit l'espèce de vague d'ennemis, donc des slimes et autres, qui viennent attaquer le groupe de donc d'aventuriers que vous êtes, et vous, vous défendez euh, via des attaques et de la magie. Je crois que ça s'arrête là. Donc ça, apparemment, il y a quand limité. même un boss
0: final, Zoma. D'accord. Mais euh... alors ça, je
2: pense qu'il vient en fait à la fin du. Voilà. Qui vient à la fin de la, de la vague
0: d'ennemis, j'imagine. Après, je sais pas. Bon, que, enfin, on verra. C'est peut-être qu'il y a des potes à nous qui ont, qui ont eu la chance d'avoir des billets ah, vrai, bah, pour la demander. Mais euh, voilà on pourra pas vous donner enfin du en coup moi ou toi on pourra pas non, pas vous donner notre cas, impression
2: dans les trailers ça va l'air sympathique mais sans plus ouais, voilà. que ça le mérite en fait d'être contrairement peut-être aux autres attractions vr un jeu où on se déplace vraiment c'est qu'on est, qu on, est euh, on a tout l'équipement sur soi donc on peut se déplacer dans une petite zone donc ça veut dire que dans le jeu on peut on peut se déplacer un petit peu et puis communiquer avec les autres et voir les autres sous la forme d'avatar en 3d mais euh, ça reste dans l'ordre du mini jeu quand même quoi ouais et alors du coup toi tu l'as
0: déjà faite donc c'est quoi il par... faut choisir quatre c'est ça. Attraction. Quand tu achètes un,
2: arrives là-bas que tu achètes des tickets, il y a quatre types de tickets, rouge, vert, bleu, jaune et, euh, et, voilà. et voilà. Et donc en fait, il y a en tout 16 attractions qui sont divisées donc dans les quatre tickets. Lorsque tu achètes un ticket, tu auras de faire quatre attractions, sachant que les, les attractions les plus populaires sont chacune sur des tickets différents. C'est-à-dire que si tu achètes un ticket pour faire Mario Kart, comme ce que j'ai fait, tu ne pourras pas faire Dragon Ball.
0: D'accord, ok. Donc
2: si tu veux faire les Dragon Ball plus Mario Kart, il faut acheter deux tickets. Ah, alors en fait, c'est une question de prix, il ne faut pas refaire la queue. Alors non, parce que pour acheter des ticket, tu pas de queue, quasiment pas. Par contre, une fois que te, tu rentres avec ton ticket en main, pour chaque attraction, là, tu as de la queue. Combien de temps, à Tu euh, as des attractions, ça va aller jusqu'à ouais, plus d'une heure.
0: Ah, quand même. Donc, ouais.
2: Donc si tu as, as acheté ton ticket, par exemple, pour faire Dragon Ball, et que tu vas faire la, la queue pour Dragon Ball, bah, malgré le fait que tu as un ticket déjà en main et que tu sois déjà à l'intérieur le truc, tu vas quand même faire une heure de queue pour jouer à Dragon Ball. Ok,
0: bon, c'est pas...
2: Ouais, franchement, Alors, le complexe est quand même assez sympa. Il y a quand même 2-3 attractions qui sont gratuites. En fait, je crois qu'il y a un tas de pièces VR qui traînent. Ah ouais. Alors, Je pense que ça, c'est éphémère, c'est-à-dire que pas sur la longue durée. Je pense qu'ils faisait plus de la pub pour des, des jeux VR en vente. Donc ça, c'est des jeux qui ne dépendent d'aucun ticket. Donc à partir du moment où tu es rentré dans, le, dans le, le complexe, tu peux jouer à 2-3 trucs. Tu as accès au magasin et autres. Mais les vraies attractions, donc Mario Kart, Dragon Ball, Gundam, Evangelion et compagnie, il faut acheter les tickets pour les faire et faire la queue. Okay. Donc et, honnêtement, euh, les attractions sont... Enfin, c'est sympathique, mais euh, est-ce que ça place. vaut une heure de queue ouais. et 4 millièmes,
0: c'est pas, pas gagné quoi. 4 000 yens, donc.
2: Je me sens que c'est à peu près 4 millièmes. Ah, donc, ouais. c'est
0: environ une millième par attraction. C'est ça. C'est un peu l'idée. Bah, on, on verra. Peut-être qu'un jour, peut-être que ça aura du succès, ils vont peut-être rallonger les.
2: Bah, ce serait bien, parce que moi, mois, ça
0: paraît très court quand même. Ça, ouais, vraiment très Surtout courant. si c'est déjà plein en, en une journée. Non, c'est fou. Franchement, c'est fou. Donc, on va vous parler d'un de, de, petit visual novel très sympatoche. Donc, Danganronpa. Et donc, vous savez qu'il y a un. un pas 1 et 2 sont disponibles sur Steam depuis un petit moment maintenant. Et, euh, et donc euh, là, ils ont Steam a donné ces datas, ces chiffres. Ses chiffres. Et euh, il semblerait que pas euh, 1 et 2 ont fait plus de 200 000 ventes uniquement sur Steam pour ce genre de licences, en plus en anglais. Bon, déjà, même au Japon, c'est quand même plutôt une niche. ouais euh, c'est pas non plus ultra mainstream. Hein. Euh, même si Monocoma. Et les compagnies sont quand même très appréciées et que vous, vous le voyez, il y a pas mal de collabos de temps en temps qu'on voit mmh. avec des boissons ou autres, ça existe. Hein. Mais, euh, mais c'est quand même pas ultra méga mainstream, c'est pas dans un bol. Et donc, du coup, en Occident, encore, encore même moins. Même si c'est connu, mais c'est connu d'une niche. Euh, 200 000 sur Steam, bah c'est pas dégueu quand même, je trouve. Non, clairement pas et puis dégueu. Ça,
2: ça, ça va dans le sens de tous ces éditeurs japonais qui. Euh finalement un peu pour tâter le terrain sortent leur jeu sur Steam en disant pourquoi pas puis finalement qui font des chiffres de vente qui sont loin d'être anecdotiques donc ça va continuer à pousser les éditeurs japonais à sortir leur jeu sur Steam je pense
0: et du coup alors Chansoft l'éditeur pour remercier maintenant il y a un bundle qui est disponible en fait avec Languangama 1 et 2 plus le Languangama version 3 Killing Harmony en bundle pour 89 enfin on va dire grosso modo 90 dollars bon, c'est plutôt sympa donc en gros une réduction de 10% oui parce que pour les grands dollars, fans. Euh, voilà voilà donc c'est ouais c'est quand même appréciable et puis ça on continue dans hein, le, dans, dans la vibe du euh, les éditeurs japonais ont enfin compris qu'il y a des attaques qui sont qui jouent sur PC exactement et qui veulent des jeux japonais sur PC et sur Steam moi je dis continuez comme ça en hein. fait je, bah après on est pro ou pas pro Steam ou GOG peu importe hein. En tout cas, oui, en... GOG hein, ben, ben, voilà, ou GOG, peu importe comment vous voulez l'appeler. Hein, en tout cas, la Pologne en force. Euh, quand même, on remarque quand même un truc. Il y a, une, y a une, quand même une idée qui se développe qu'on transcende l'hardware le, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné. Ah, oui, c'est ce que moi je rêve d'avoir sur, sur une console PlayStation par exemple. C'est d'avoir, enfin même si sur PS3 ça a plus ou moins existé, hein, uniquement les premiers modèles PS3, c'est d'avoir un hardware où c'est marqué Sony dessus ou PS5, ou ce que tu veux, mmh. et d'avoir accès à tout le catalogue depuis le début de l'existence des Sony PlayStation. Et tu, tu veux, bah, t'achètes ton jeu et, et tu peux le garder. Est ce qu'il faudrait, c'est
2: que tu puisses lire tes jeux de l'époque, qu'ils soient trop compatibles.
0: Oui, bah, c'est ce que je ça, ça existait sur PS3. Premier nom, oui. uniquement la version japonaise qui avait le chip. Euh, Mais dans quel... jeu PS2, t'avais les PS1 aussi ouais. Ok. Et uniquement ouais. la version PS3 japonaise.
2: D'accord. Ah oui, ouais. c'est
0: vrai, oui, c'est ouais, vrai, voilà. vrai. Donc si vous avez une PS3 japonaise, Première, première, enfin première génération. Gardez-la. Gardez-la. Et faites gaffe parce que c'est qu'à l'époque il y avait des 1. Hein, ouais, elle, ouais. <rire>
2: elle
0: est très fragile, elle me l'amène à cramer. Voilà, avec Gran Turismo 5, je crois que c'est 5 sur PS3. Pendant 4. 4. 4, 4 ouais. pardon. pendant 4. Parce que voilà, alors, on, on, les gens gueulaient beaucoup sur la, sur, la, sur, la, sur, la, sur la Xbox 360. Sauf que la PS3, en tout cas, première génération. Euh, elle avait les mêmes problèmes. C'est qu'en fait, le Pro se décolle. Ça chauffe tellement que le Pro se décolle. Ah. Et vous avez le YLOD, donc il y a le yellow Light of Death. Ah, c'est pas et le la PS4 qui clignote. Pas le et... of Death. Et voilà. Mais le reste est le même. La okay. PS3, elle est foutue. Donc, prochaine news. Alors, vraiment, il y a quand même pas mal de news récemment avec, avec pas mal de, de, de jeux rétro. Enfin, pas ré... oui, rétro, si vous voulez. Des, des, des jeux rétro. qui sont refaits au goût, au goût du jour ou qui sont portés sur, sur smartphone ou sur PC, ce que vous voulez. Et, et, bien, et pas mal de, de, aussi de, de, de versions, partagées, vers son versions Switch. Même PS4 qui sont annoncés et là, là c'est enfin, Nice America et euh, SNK qui annonce SNK Anniversary Collection 40 ans donc, 40 ans déjà euh, 40 ans hein. voilà et là c'est donc pour euh, Switch c'est une collection qui, qui, qui sera à 65 dollars bon c'est vrai que c'est pas, pas la liste des jeux hein, des de, de SNK classiques dans le sens où parce que SNK quand on pense à SNK on pense soit au jeu de baston oui. euh, soit je sais pas va Jammers 10 Jammers ou, ou enfin, Flying Disc en version je crois que ne sais plus c'est la version enfin, je me rappelle jamais le, du nom japonais ou pas japonais que c'est il y a Flying Disc il y a et Win Win -jammers. Mm -hmm. je ne sais jamais laquelle est la version japonaise ou laquelle est la version occidentale mais bon il y, y, y a ce genre de jeu il y a Metal Slug ouais. mais là là c'est pas du tout ça là c'est vraiment euh, le, le, on va dire le, le, le SNK euh, peut-être un peu moins connu Et donc, il y a Alpha Mission, Athena, Crystalis, Ikari, euh, Guerrier War, ou Victory Road. Voilà. Euh, donc, on va dire que c'est pas vraiment... Hein, ça fait vraiment SNK mu musée, quoi. C'est ouais, vraiment ouais, les, les, ça, les, les, les licences moins connues euh, de SNK. Mais ça fait quand même plaisir qu'ils sortent ça, euh, surtout pour les, pour les, pour les die-hard fans euh, de, de SNK. C'est quand même cool, quoi. Et là, c'est apparemment... C'est vraiment une, une exclusive Switch, quoi. Enfin, il n'est ouais. pas lancé pour, ni pour Xbox, ni Namco pour la PS4.
2: Ils fait ça aussi, il me semble. Les Namco...
0: Euh... Oui, carrément Alors, le Namco ouais. Museum, machin, il a eu, ouais, ouais. il y en a plein, ouais, effectivement. Et puis même Capcom qui a lancé leur truc et tout. Mm, c'est ça. Un cas de collection, Et sur Switch, c'est intéressant de voir que quoi. Est la Switch donc, soit privilégiée. Ouais. Voilà. donc euh, Peut-être que la Switch a une espèce d'idée... Euh, dans l'imagerie, peut-être qu'elle une, une un, un côté... Euh, Peut-être le père de famille qui achète une Switch qui peut jouer partout où il veut, ouais, au bureau, bah, chez soi. Le fait même si beaucoup... sa femme aurait la télé, il peut, il peut y jouer. Et jouer. Ouais. Il peut y jouer aux vieux jeux SNK. Il y a de ça, et puis euh... même
2: beaucoup de jeux indés aussi qui sont qui se mettent ah oui, sur
0: Switch. Je
2: pense que ça, tout ça, ça crée un écosystème qui en fait qu'on aurait peut-être pu,
0: qu'on trouvait plus ou moins avant sur Vita. C'est ça. Et qui c'est un peu la on le, dit, on le répète à chaque fois. Mais ouais. La Switch, c'est plus ou moins une continuité de, de la Vita, sauf que avec en même temps, faut se rappeler quand même que le, que Nintendo c'est le premier éditeur. Avec la Wii, avoir ouais. implémenté un, un, un Virtual Console, un, un virtual console ouais. avec une palette quand même assez incroyable hein, de, ouais. de jeux de l'époque. D'ailleurs, la Virtual Console n'est toujours pas sortie sur Switch. Toujours
2: pas. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains en profitent de l'opportunité pour sortir leur vieux jeu.
0: Euh... Et là, en plus, ça sera une cartouche. Il y, y, y aura même des versions collector et tout. Donc euh, voilà, c'est plutôt sympa. Quoi. Donc, on, on vous a parlé du, du sega fest en intro vite fait et donc euh, bah en fait Sega ils en ont profité pour faire pas mal d'annonces en streaming euh, le jour d'avant le jour d'après en tout cas à cette période là et donc euh, une des news euh, enfin, on va dire la, la news la moins importante parce qu'on verra qu'il y a quand même une super news à Sega par la suite hein, que vous tout connaissez, des, bah oui. que vous, vous connaissez. Bon, je pense que vous en doutez ce que ça, ça, ça va être euh, mais en tout cas il euh, y a une, une quinzaine de classiques de titres Sega qui ont été annoncés euh, à être portés sur le, le shop Nintendo eShop e euh, pour la, le début de, de cet été, donc j'imagine juin, juin, juillet. Mm -hmm. Et donc euh, parmi ces titres-là, il y aurait donc les grands classiques comme Sonic 1, Fantasy Star 1, Thunder Force 4 et plus. Euh, et donc d'ailleurs, Thunder Force 4 a été jouable au Sega Fest aussi, moi je n'ai pas pu le tester vraiment ni Rudy d'ailleurs. Mais ouais, il était présent, j'ai envie de dire, sur le salon, sur, sur l'event. Et donc, restons, bah, on, va, on va continuer de toute façon à faire pas mal de petites news comme ça qui vont enchaîner sur euh, le SegaFest. Et qu'est-ce qu'on a comme nouvelle news aussi au SegaFest, euh, FX Et bien, Il y a une super annonce
2: sur la, la Mega Drive Mini. Ah, Est-ce que c'est une super annonce bah, Je trouve ça intéressant que, de voir que Sega prend le même chemin que Nintendo avec la, la Super Famicom Mini. Donc là, Mega Drive Mini, donc euh, annoncé pour 2018. Alors, on n'a pas la liste des
0: jeux encore. Alors, on pourrait penser que ça, 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 ça bon, c'est pas que on pourrait pas que le penser, mais ça sort un peu sur la, la vibe, donc la, la Super Famicom et enfin la Super NES euh, et la NES euh, de Nintendo. Ouais. Mais en fait, rappelez-vous quand même, donc c est, c est, en fait cette euh, mini Mega Drive ou euh, Genesis, comme on l'appelle aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, ils sont bizarres les marques quand même. Voilà. Euh, en fait, c'est une boîte qui s'appelle AT Games. ou Ad Games. Elle avait déjà sorti avant la mini Famicom et la mini Super Famicom. Ouais. Ils avaient déjà sorti une, une en fait, version comme ça, de, qui était assez moche en plus. Déjà, le boîtier ne ressemblait pas du tout à une Mega Drive. C'était vraiment un boîtier ah. tout carré, tout moche, avec effectivement les manettes qui ressemblaient plus à des Mega Drive. Ils avaient déjà sorti donc, une, une console comme ça, qui branchait directement USB, en enfin USB, oui, ou HDMI sur la télé, et euh, avec plus de 80 jeux. Le problème, c'est qu'il bon, y avait 80 jeux, mais dans ces 80 jeux, il y avait énormément de jeux Master System et Game Gear. Et ah, donc, ils bon, avaient tout mélangé euh... Ils avaient tout mélangé. Et puis même, même les, les jeux vraiment euh, les plus connus, comme les Sonic et tout, euh, le framerate était vraiment très très moyen. Donc euh, ça avait, a ça avait été plutôt mal accueilli, ah. plutôt mauvaise presse. Et euh, du coup, vu que maintenant c'est cette version hein, qui est vraiment centrée sur la Mega Drive, euh, les gens se posent la question est-ce que voilà, est-ce que ça, on va pas nous revendre la même merde entre guillemets, ouais. avec peut-être plus de jeux Mega Drive, mais avec le même framerate pourri, ou avec
2: euh, voilà Mais oui, mais en même temps, c'était le cas aussi pour la Famicom, l'Aspir Famicom, et finalement, ce qui a fait toute la différence, c'est le packaging, ah bah le, le bah, marketing, le fait de retrouver les vieilles manettes. C'est ça. Et puis, je pense
0: que la sélection de jeux aussi était vachement Compliment. importante. Bon, après, on sait que ça a été hacké, que les gens ont téléchargé leur ROM et Oui, bien les sûr, mais en
2: non, je pense que le, le fait aussi de dire on vend la console avec 20 jeux, mais c'est 20 jeux qui sont 20 bombes. Voilà. Plutôt que de dire il oh, y a 100 jeux, puis en fait dedans, vous va retrouver les 20 000 bombes. jeux
0: Game Gear inintéressants, est on est d'accord. Je pense que la sélection voilà. est aussi importante. Donc, une annonce plutôt sympa. Bon, c'est pas encore la meilleure annonce du Sega Fest, mais quand même. Mais qu'est-ce donc la meilleure annonce mais qu alors Quelle est, -qu est donc la meilleure annonce est-ce qu'on va bon, on, y... on y va un peu... pas encore presque on y, on y arrive tranquillement doucement donc euh, on va vous parler de Valkyria Profile Chronicles Chronicles vois, tous les... à, bien, à, chaque... à chaque podcast, chaque podcast on, on fait, fait l'erreur voilà. c'est pas mal. c'est très drôle donc bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire il y, a, il y a plus en fait il y a plusieurs annonces autour de Valkyria Chronicles et non pas Profile voilà.
2: alors Valkyria Chronicles 4 donc est sorti euh, il y a pas longtemps sur PS4 et euh, devait sortir sur Switch euh, on mais... savait pas trop voilà enfin il avait été annoncé sur Switch mais ouais. il n'est pas sorti et finalement il est a... A été renoncé, il a été annoncé, enfin, il a été reporté. Enfin, il a été annoncé, puis reporté. C'est ça, ça, voilà. Ouais. Et donc
0: là, on, ils nous ont donné une date, c'est ça Ça a été repoussé à l'automne. Au Japon. Au Japon. En fait, ce qui va se passer, donc, la, la version euh, Switch euh, va concorder au Japon. Comme, enfin, la, la sortie de la version japonaise sur Switch va concorder avec la version euh, PS4 occidentale de Valkyrie. Ah, d'accord. C'est l'idée. Okay, okay. Donc, ils sortent en même temps sur tous les supports en Occident. Ok. Voilà.
2: Ah oui, d'accord. Donc, donc, juste donc, le, le retard aura lieu qu'au Japon, finalement. Voilà.
0: Donc au Japon, il sera voilà, à 7500 yens hein, comme tous les jeux ouais, ouais. au Japon. C'est vrai que souvent, on se fait un peu avoir. C'est minimum 7000 Yen. Quoique, God of War, là, et moi je l'ai eu ouais. à 6000 yens
2: Ah, 6000, c'est pas, ouais, hein. pas
0: mal. C'est hein. pas mal. 6000, ça fait 50 euros. C'est ça. 50, pas euros, 5, euh... oui, 50, 50 2, 2,
2: 3, 3 voilà. Voilà.
0: Bah, c'est moins cher, que 70 euros à Micromania en France. Quoi. Complètement. Et donc, il euh, n'y a pas que Valkyrie Chronicles 4. Mais il y a aussi Valkyria Chronicles 1 donc premier du nom qui a été annoncé aussi sur Switch voilà qui est
2: un, voilà, un jeu PS3 qui était un jeu
0: ps porté sur PS4 oui euh, je me demande si la, le portage PS4 est sorti en Occident alors là je qu sais est... que c'est sorti au Japon il y a plus d'un an maintenant il y a des chances pour qu'il soit sorti aussi en Occident
2: je pense ok et euh, donc là ils l'ont annoncé sur Switch ce qui est aussi par une contre, très bonne nouvelle par contre
0: uniquement sur l'eShop ah donc il y aura pas de version ah. de boîte a priori c'est un peu dommage Franchement, surtout pour la Switch. Eh oui. mais, euh, mais je me dis, bon, 2000 yens sur les shops. 2000 yens, c'est vrai que c'est pas cher C'est pas cher pour un, quand même un bon jeu.
2: Alors le problème aussi, c'est que la Switch, si tu n'as pas de, de, carte, euh, de carte SD,
0: bah, euh, tu dois en acheter une. Oui, effectivement. Après, bon, que... bon, la carte SD, ça ne coûte pas très ouais, cher. C'est pas, pas comme hein, si c'est chez Sony, hein, là, là, les cartes tu dois ah y oui, bien euh, euh, pour les cartes propriétaires. Euh, voilà. Non, Nintendo, au moins, à ce niveau-là, ils ont fait du, un bon choix. Euh, et donc voilà, donc c est, c est, ce sera le Chronicles Remastered, comme sur PS4, mmh. et donc ça inclura tous les DLC comme ça arrivera sur les versions
2: PS4. Ce qui est intéressant, c'est que le, le fait qu'il sorte le, le, qu la la, enfin, un nouveau jeu dans la série qui est donc Valkyrie Chronicles 4, suivi ensuite du remake du 1, et non pas des 2 et 3, d'ailleurs, c'est que le 2 et 3, on en entend absolument pas parler, mmh. c'est que je pense que le 4 s'inscrit vraiment dans la lignée du 1, et ils essayent de relancer la licence sur ce qui a finalement fait son succès, donc vraiment le. La, la DA et l'ambiance, le gameplay du, du 1 plus que les autres, euh, mmh. et encore moins le spin-off qui sorti il y, a, il y a quelques mois qui était absolument euh, infect apparemment.
0: N'en parlons pas, c'est euh, chose qui fâche.
2: Voilà, voilà. Et euh, oui, donc petite annonce aussi subsidiaire, c'est que pour euh, se faire pardonner le, du, du report de Valkyrie Chronicle 4 sur euh, Switch, les gens qui vont acheter le 4 auront 500 gain de réduction sur le 1 lorsqu'il sortira sur Switch. 1500 yens, c'est pas grand-chose non plus.
0: Ouais, mais du coup, on passe de 2 millions à, moi, ça, ça fait le jeu à 1500 yens. Ouais, quoi. 1500 oui, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Hein.
2: <rire> Franchement, c'est une bonne affaire.
0: C'est moins cher qu'un jeu indé, j'ai envie de dire. Ouais, non mais vraiment, vraiment un très bon jeu. Donc, euh, si vous avez l'opportunité, faites-le. Avant d'arriver à la super méga news du Sega Fest il y a Quel quand tel. même, voilà, encore donc, un rival Val. Euh, Résurrection. Résurrection euh, de licence. On parle de. Sakura Tyson. Alors Sakura Tyson qui reviendrait sur le devant de la scène. Ça fait un bail quand même. Hein. Ouais. Euh, parce que, bon, moi, je t'avoue que je me rappelle du premier sur PS2. Okay. Euh, Est-ce que tu as fait les autres, toi Non, j'ai fait bon, aucun. Voilà. Je je pense que... scène, donc... Ah, tu as fait aucun. Franchement, c'est quand même... Ça a quand même marqué une époque, ça a quand même un style. Je pense que, dans le cœur des, des joueurs, ça fait partie quand même des, des grands, entre guillemets, euh, RPG de, de l'époque. C'est vrai que le, le, le jeu, ça, 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 la série... Elle est, elle est collement tombée en désuétude. On l'avait quasiment oubliée.
2: Oui, mais comme beaucoup de licences Sega, c'est un peu malheureux. Mais...
0: C'est ça. C'est Sega. Là, je sais pas. Parce que là, franchement, avec le... tu dis à un moment donné, Gotoku commence à marcher en Occident depuis oui. le zéro. Le 6 ça fait un carton en Occident. Ça marche bien. Très bien reçu par la presse aussi. Euh, donc là, avec le, le Sega Fest, les petites annonces comme ça à gauche, à droite. On... Parce qu'on oui, avait vu, vu que Cap, Capcom a repris le poil de la bête. Ouais, et là, ouais. c'est le tour de Sega de, de se ouais. dire, bon... Les gars, bah, on y
2: va. En même temps, c'est vrai que le, le, jeu, le, jeu, le jeu vidéo japonais est sur une bonne pente en ce moment. Depuis un ou deux ans, ça, ça vraiment, ils ont, ils ont remonté la pente. La, la, la sortie de la Switch, je pense, aussi aide pas mal. Et donc Sakura veut euh, sa part du gâteau, donc avec Sakura Taïsen aussi. Ça. Donc c'est bien, moi je trouve c'est assez positif de voir des, des grosses licences
0: revenir sur le devant de la scène. Encore faut-il que ça soit fait correctement. Ah ça, on verra. Mais en tout cas, c'est peut-être le beau moment. Pour, euh, pour relancer le truc et se dire voilà Sega revient en force Sega est plus fort que toi allez Sega courage c'est bien moi, moi je suis pour hein.
2: on, veut, on veut revoir Sega Tashiro
0: <rire> alors là par contre Sega Tashiro <rire> je pense que je sais pas s'il est, est mort ce mec
2: mais il peut pas mourir lui
0: il c'est vrai, vrai que lui il peut pas mourir c'est vrai du coup ça serait ça serait euh, donc euh, un nouveau Sakata Tashen hein. donc vraiment c'est pas un remake pas un portage c'est vraiment un nouveau et ça se passerait à Tokyo et sous l'ère Taisho. Donc, euh, 1929. Voilà, 1929, moi. Hein. Donc euh, vraiment, l'année 30. Curieux d'ailleurs, parce qu'il y a peu de jeux qui se déroulent dans cette période. Hein. La, le Taisho, oui, effectivement, Taisho, c'est compliqué. Hein. Donc c'est la, la période juste, à, juste, à, juste à, après Meiji. Et en fait, le, le, donc le, hein, le début de Meiji, donc, qui, qui souvent beaucoup cité dans, dans, les, ouais. dans, dans les jeux vidéo, parce qu'en qu en fait, c'est le, le passage, hein, c'est re, la restitution de l'empereur, ainsi de suite. et les, 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 les samouraïs qui, qui, qui dégagent plus ou moins. C'est le barreau de des samouraïs. C'est un peu ça, voilà. Le Last samouraï, toute cette imagerie-là. Mais aussi, le Meiji, en fait, c'est aussi l'ouverture du Japon parce que les américains tapent à la porte du Japon et voilà, ils commerce avec nous. Et donc, au fur et à mesure, les Japonais, ils vont à l'étranger, les étrangers viennent chez les Japonais. Il y a beaucoup d'échanges et des amitiés entre l'Allemagne et le Japon se crée, mais avec les Hollandais, avec les Français, avec les Anglais. Et donc, Taisho, c'est quand même l'ère du Japon, c'est là où le Japon de vire vers, le, vers la, mi, vraiment la vraie militarisation. Je
2: dirais elle a même déjà bien viré en 29 ans. Hein.
0: Oui, mais même, genre, genre c'est les prémices. On ouais. Taisho, on arrive vraiment à un moment donné où c'est vraiment, là, c'était vraiment, ça devient l'empereur shinto, euh, la croyance ah, ils, ultime, ils, ils militariste.
2: Ont, ils, ont, ils ont ancré la nation japonaise à ce moment-là, le concept de la oui, na
0: nation à ce moment-là est apparu. C'est-à-dire, ils ont, ils, ont, ils, ils ont récupéré ont tout le, nationalisme,
2: euh, le nationalisme européen, ils récupèrent le colonialisme aussi, probablement. Et donc le... en
0: fait ils ont dit ah, tout, tout ces, toutes ces belles valeurs européennes oui, le ouais. colonisme, nationalisme on va importer ça chez nous les droits de l'homme euh, on va tout ça importer ça c'est chez nous on va coloniser les, les bah, chinois il faut dire et... que
2: c'est après qu'ils ont aussi vaincu le, les russes
0: donc oui c'est le début euh, de, bah, de, 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 de ce qui va amener à la deuxième guerre mondiale euh, en tout cas côté japonais, côté japonais. Ouais. donc ça peut être très intéressant ouais c'est un temps on va voir comment ils vont s'occuper euh, de ça voilà. Et donc tout ça euh, nous amène donc vers la méga super news que en fait on attendait depuis des années. Là, je pense que c'est limite encore plus cinéarlesienne que que euh, les, les jeux de Fumito Ueda comme comme Last Guardian. Alors, là, je pense pas que à ce point-là, mais ah quand même parce que bah, attends, on je pense qu'on l'attendait depuis autant, au, aussi longtemps. Oui, bah, Et là, je, là on parle pas de Shemu 3.
2: Voilà, on parle donc du remake de Shenmue. Pas le remake, hein, remake portage, portage, portage,
0: remaster, on ne sait pas vraiment ce que c'est.
2: Nouvelle sortie pour Shenmue 1 et 2 voilà. sur PlayStation 4, Xbox One voilà. et PC, donc Steam. Steam. Qui donc, a été annoncé officiellement là au Sega Fest de cette année. Voilà. Donc depuis l'annonce de Shenmue 3, effectivement, tout le monde attendait
0: ça. C'est voilà. Et ce qui
2: était en fait le, le logique finalement. Il y, y avait complètement de complètement logique pour ces gars de, de profiter de l'engouement de, de, de la sortie de
0: la chaîne Mou 3 pour ressortir juste avant le 1 et le 2 En fait, on se disait, mais pourquoi ils n'ont pas lancé plutôt Pourquoi toute cette attente Pourquoi tous ces problèmes-là Alors, est-ce que c'est parce qu'il y aurait eu des problèmes de licence Par exemple, hein, on, on a eu toutes les licences, par exemple, des, 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 Hanba, des Jido Handmaking, donc les, ah. les machines destructeurs de, 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 de boissons. Parce que vous savez, enfin, dans la chaîne 2, la version américaine, mm -hmm. Exemple, ils ont remplacé le, le Coca-Cola par, par une marque fictive. Ah, oui, oui, voilà. Ah, ce genre de truc. Donc, tu, on se dit que c'était possible à l'époque de changer les boissons. Donc, c'est pas possible que ce soit ça le problème des remasters. Euh, non, après, ils ont été époques, aussi par surpris
2: par l'annonce de chez Shenmue 3 et les réactions qu'il y a eu après. Le temps que ça bouge aussi un peu en interne, qui constitue une équipe qui regardent techniquement comment c'est faisable, si effectivement il y a des problèmes de licence ou pas, ça prend un peu de temps, Alors. mine de rien, quand tu n'es pas préparé. ah oui quoi, mais... Et euh, de toute façon, ils, ont, ils avaient malgré tout du temps, dans la mesure où Silmo <rire> 3 n'est toujours pas sorti et il n'est toujours pas sur le point de sortir.
0: Euh... Oui, en fait, j'y pense maintenant, ils ont lancé la Sega Mini, euh, Master, enfin la Sega Mega Drive ouais. Mini, ça a été drôle qu'ils annoncent une Dreamcast Mini. Un jour, ça arrivera. Dreamcast Mini. C'est Chez moi et deux dessus. Mais du coup, moi, ce qui me trouve assez cool, en fait, dans cette annonce-là, c'est que c'est à 30$. On aura les deux jeux. Ouais, pour 30$, c'est pas mal. En physique. Bon, en tout cas, physique pour les versions console. À 30$, les deux jeux. Non, c'est bien. C'est quand même super cool. Et deux trucs. Alors, enfin, deux trucs. Au moins un truc, c'est que dans l'annonce il précise bien qu'il y aura, parce que je sais pas si vous avez rejeu récemment à Shenmue, genre, bon techniquement il a vieilli et tout ça, mais même, même si pas à l'époque c'était vraiment un truc incroyable, c'est quand même les contrôles, enfin c'est vraiment le, le truc qui a vraiment vieilli, euh, c'est les, les contrôles tank de nous ah. je sais pas vous rappelais mais la, la, le passage par exemple de la vue de la, la, lui, la première personne euh, pour wow, récupérer oui, le truc bien. dans les tiroirs et tout ça. Mm pour même pour diriger les personnages en fait c'est une horreur quoi enfin c'est <rire> euh, genre le, le seul truc euh, contemporain entre guillemets qui n'est qui, qui, pas, qui est pas, est pas du chien de mou dans les Kutu, non mais par exemple Heavy Rain euh, ah, le Quanting Dream oui, c'est euh, pas, pas aussi dégueulasse c'est aussi tank que un de mou mais c'est quand même un jeu plutôt récent je me rappelle à l'époque quand j'avais Heavy Rain j'avais plutôt pas mal aimé le jeu au final, mais le, les contrôles du personnage c'était horrible. Quoi. Enfin, c'était vraiment. un Erin, oui, c'était J'ai
2: pas de mauvais souvenirs là dessus. Si,
0: si, c'était hardcore, quoi. Okay. Mais bon, pas au niveau de chez nous. Et du coup, ce chez nous proposerait des nouveaux contrôles, mais on a quand même le choix de choisir entre les vieux. Ah bah c'est bien, c'est le choix. Enfin, ouais, je sais pas si c'est parce que franchement, le... j'avais, envie, envie de dire, j'avais dire ceux qui veulent vraiment jouer au vieux truc. Branchez votre Dreamcast et jouez. Aux... Mais il va avoir du choix que pas de choix du tout. Oui.
2: Quoi qu'il arrive. Bon.
0: Voilà. Donc, ça serait, ça serait vraiment le, voilà, le, le, le point culminant euh, de, de ce SegaFest, en fait. Et euh, moi, quand j'ai vu le tweet passer, parce que je l'ai vu sur Twitter en, en premier, et au début, je me disais, c'est un troll, c'est du fake. <rire> c'est encore, encore du fake qui, qui, qui tourne sur, sur la les, sur les SNS. Et non. Et non. C'est pour, pour de vrai. Et alors, le truc intéressant maintenant, c'est quand est-ce que ça en 2018 Mais quand parce ah, qu'en fait, chez Moo 3 a été repoussé, repoussé, repoussé. Ouais. On sait que maintenant, c'est plutôt Q3 voire Q4 euh, de cette année. Ouais, donc fin année euh, ce, serait quand même, fin, ce serait quand même pas très logique de sortir chez Moo 3 avant le 1 et le 2. Ouais. Parce que, le problème bon, là, c'est bon, déconnecté. C'est vrai que c'est des jeux pour les fans, mais en même temps, il y a plein de gens qui vont, je pense qu vont découvrir l'essence sur PS4. Alors mm -hmm. Imagine, tu as ton chez Moo 1 et 2 à 30 dollars, tu n'as jamais fait le jeu. Ouais. Ah oui, non, Hop, tu peux me une dans. bonne préparation, les gens qui prépa, les euh, C'est quand même génial. Quoi. Enfin, donc 2, pour moi, ça serait quand même logique de sortir le jeu, sortir le 1 et le 2 ouais. avant le 3. Mm -hmm. Et donc, je sais pas, on peut imaginer peut-être en fin, fin, tu vois, genre un peu avant le TGS, genre euh, fin d'été, début TGS,
2: boum, euh, ouais, ils, le... ils
0: sortent le 1 et le 2. Ouais. Et au TGS, ils annoncent la date pour, je sais pas, décembre chez nous 3, est-ce que c'est encore SEGA qui est le. Alors quand je dis annonce voilà, ça sera ça. pas ces gars mais ces gars eux-mêmes ils seraient cons de, de, ah, non, de... ils doivent se
2: calquer de toute façon ce serait un, logique qu'ils se calquent dessus un peu la, la so... enfin, avant la sortie
0: j'ai envie ou... de croire qu'ils ils se parlent quand même un minimum qu'ils se disent bon bon on va, on va essayer de s'arranger pour que ça sorte euh... bah, ce serait enfin,
2: logique pour que les deux puissent profiter un peu d'un espèce de buzz ouais. euh,
0: médiatique voilà et puis je me dis tant que ça ne sort pas en octobre le même jour que Red Dead 2 ça devrait aller <rire> ouais. en tout cas moi personnellement ça m'a vraiment fait plaisir et euh, moi je le prendrais enfin je sais pas toi si ça t'intéresse mais euh, 30 j ai, j ai dollars
2: j'en trop de jeux à faire ah ben, on verra
0: ah oui verra. bon ça après même si chez Mou point à part je l'ai fait je, je ne sais plus combien de fois
2: ah oui à ce mais,
0: mais mais euh, mais ça je sais pas là ça me hype vraiment en fait c'est comme un soulagement en fait que <rire> attente ouais c'est euh, enfin
2: moi c'est la raison que j'ai eue. enfin
0: c'est enfin et c'est pas un troll logique quoi ouais. <rire> c'est pas un troll dans la même, dans le même euh, idée euh, SNK donc pour les 40 ans d'anniversaire de SNK euh, comme Sega. Et là, c'est vraiment comme Sega, et moins comme Nintendo, je trouve, plus comme Sega, dans le sens où, euh, donc, l'annonce, c'est quoi C'est donc euh, SNK qui va sortir une mini-console, hein, comme Nintendo, comme Sega, mais euh, avec euh, des, 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 des jeux classiques, des grands, so titres, euh, à grands hater, titres SNK. Fury, voilà.
2: Shodown, Metal Slug. Voilà.
0: Sauf que, euh, la SN SNK avait déjà fait comme Sega. Une mini version ah, qui, était moisi aussi. qui était bien moisi okay. euh, qui était vieux plastique tout dégueulasse euh, voilà okay. euh, donc là on espère que en fait nintendo a montré le bon chemin mmh. avec ouais, euh, euh, un hardware faire, oui. bon certes hein, le, la famicom en tout cas japonaise ou même même la la, la NES européenne américaine euh, les Les câbles les très la la
2: la trop court, oui, ouais.
0: Trop, trop court. trop court et, euh, et même les manettes très petites. Du coup, ils se sont rattrapés avec les Super NES.
2: Ah oui, oui. Vous avez
0: vraiment fait des, quasiment les tailles réelles. Ce qui est quand même cool. Donc là, on espère vraiment Sega comme SNK, une sorte de mini-console avec... Euh, même si, bon, je, que, la, que ce soit une mini-console, ça ne marche pas du tout, mais que, que les manettes oui, sont les mêmes. Pour SNK, moi, ce que je... Et je je suis, dis... moi, franchement, moi, j'ai vendu moi, ma... ma, ma, ma Neo Geo AES euh, avant de vendre en Japon parce que j'ai voilà, plus de place dans pas ma valise j'ai vendu pas mal de jeux pas mal de consoles et je me dis ça le seul truc que je regrette c'est justement c'est d'avoir vendu ma Neo Geo parce que c'est quand même un, un bel objet et je me dis si jamais il ressort cette SNK Mini avec vraiment les sticks SNK comme à l'époque ouais, là direct Là, vraiment, là, c'est. Parce que c'est vraiment le. le, le... Là, Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que le... quand vous achetez en, en occasion, hein, une, 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 a... une Neo Geo en occasion, ça va, c'est pas trop trop cher. Par contre, les jeux, oui, je ça pas dépend des est... jeux. Hein. Mais il y a quand même des jeux comme Mark of the Wolves ou autre jeu où ça dépense les 500, 600, 700, 800 euros. Enfin, ouais, c est... C est vrai, ça ouais, peut aller très loin. Un... Ça peut aller très loin. Ou le premier Metal Slug qui coûte, mais c'est plus... indécent prix à quel ça se vend donc euh, là en l'occurrence si on a des sticks euh, vraiment des sticks s K ou imagine tu peux vraiment acheter en, acheter des vrais sticks s ouais, K et les, les brancher sur la, ah, ça, ça
2: ah, cool, ça, ça hein, la
0: classe mais... ultime tu vois ou même ou peut-être qu'ils sortent à côté ils ressortent les vieux sticks s K et tu les payes en plus je sais pas tu payes deux trois milliennes juste ton stick moi, moi je, franchement ça oui, peut, peut être des clients, quoi. non mais c'est cool quoi parce que c'est là c'est vraiment le feeling de l'époque avec les s'ils ouais. font vraiment le truc comme à l'époque ça, ça pourrait être vraiment cool quoi donc voilà moi je puis voilà un petit king of king... fighters un petit fatal fury samurai showdown euh, tout ça donc ça c'est plutôt des... des très bonnes news après il euh, a... on parle de samurai showdown donc sur la, la snk mini il euh, y a une annonce euh, samurai showdown euh...
2: peut-être un peu moins réjusante. un peu
0: moins rigolote ou un peu moins peut-être euh... Euh, sympathique c'est euh, après ça dépend qu'il euh, y va voir, mais euh... qui est là -bas. de mon point de vue c'est pas forcément une bonne chose et ce serait donc euh, un samurai showdown sur iOS Youhou. donc voilà donc comme Wild Arms qui a été annoncé ouais. sur iOS bon après Wild Arms on ne sait pas trop si c'est un portage apparemment c'est plutôt un, un, un spin-off ou un nouveau jeu ça sera un bon game, avec game, game. le créateur euh, le game designer original ouais. voilà pour Wild Arms est-ce
2: que c'est un effet d'annonce ou est-ce qu'on aura vraiment un vrai Wild Arms euh,
0: on ne sait ce pas on va en, en tout cas ce qui est drôle c'est que ce Samurai Showdown euh, qui s'appellerait euh, Oborozuki Densetsu euh, mais après ce serait un c'est un jeu un jeu d'action ce ne serait pas un jeu de baston dire. bon un euh, de, mais un jeu d'action je alors pas. ça va être développé par Ledo et ça va être distribué par tencent alors vous savez que ce qui est très drôle c'est que SNK a, existe encore grâce aux chinois ouais. hein, surtout avec coff tout ça c'est tout est, voilà tout est chinois Made in China. Les, les voilà as les on a des très bons joueurs chinois et taïwanais euh, sur c tout ça et donc là euh, ça tencent qui s'y met qui, qui, et donc ça serait ça sortirait euh, euh, alors non ils disent qu'il que ça il y aura un open test en Chine, en mai. En Chine Voilà, en Chine. Okay. Alors, c'est fou. Hein. Ça quand même... Là, on commence à voir des jeux
2: ouais, japonais. L'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle. Ils rachètent les, les grandes licences japonaises pour se les approprier.
0: Euh... Voilà. Et donc, euh, Mais... c'est assez fou. De, de, de lire ça, bon, tu me dis... Bon, après, si tu perds du principe que grâce aux chinois, quand même, on... les 5K existent toujours, ouais, plus je... ou moins... Tu peux pas vraiment en vouloir, quoi. C'est vrai que c'était soit ça, soit la mort. Donc c'est un peu ça. Puis bon, on verra comment ça se passait avec les S5 Mini, tout ça. CoF14, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste quand même du gameplay Coff. Mm -hmm. même si on n'aime pas les graphismes 3D ou pas. Mais là, on verra, on verra ce que ça va donner, surtout au niveau du gameplay pour un jeu d'action sur smartphone. Oui, et puis donc dans le trailer, ce qu'on disait que c'était un jeu d'action. En fait, on, ça, ça ressemble plus ou moins à un, à un, à un bismol, quoi. De ce qu'on voit. On De ce qu'on voit. Qu voit hein. C'est hein. vrai que dans le trailer, on ne voit pas grand-chose. Mais euh, bon, c'est pas moche pour, le, pour du mobile. Ça ouais. fait un peu rigide quand même ça, dans les ouais, animations. Ouais, ouais. Pas, voilà. Mais bon, on verra comment, comment ça, va, ça, ça va évoluer. En tout cas, SNK qui, voilà, qui se met euh, vraiment en smartphone. Quoi. Ouais. Donc Wild Arms, euh, SNK. Et, et... qu'est-ce qu'on a d'autre
2: Une nouvelle annonce euh, en collaboration entre donc, DNA et Platinum Games donc euh, du moins bon et du très bon, qui annonce un, donc un, un nouveau jeu sur smartphone qui s'appelle World of Demons. World of Demons, je ne sais pas si vous avez vu le trailer, mais le, le trailer est assez intéressant dans la mesure où le, la direction artistique rappelle beaucoup Camille.
0: Ah oui, effectivement, alors vraiment, est-ce euh, est, est que c'est est, le même designer Je ne sais pas, mais ah, Je ne sais pas,
2: mais en, remarque, ce n'est pas impossible parce qu'on parle de Platinum Games. Donc c'est beaucoup d'anciennes clover, donc euh, pourquoi pas. En tout cas, le... Bah, le jeu fait envie, le seul problème, c'est qu'il est sur smartphone. Quoi. Donc, euh, pareil, c'est un jeu d'action. Samouraï. Euh, Samouraï, voilà. Bon, on va voir ce que ça va donner. Bon, je trouve ça dommage de voir des initiatives pareilles euh, finir sur, euh, sur smartphone.
0: Je pense pas que ce sera un jeu euh, gacha. Hein. Je pense, là, ça n'a ça pas f... l'air, mais, ça a mais, pas mais hein, il faut, faut toujours se méfier. Oui, faut... ouais, tout à fait. Ça n'a pas l'air, mais bon, apparemment, il y a des yokai dedans. Enfin, Franchement, l'univers, a l'air vraiment génial. Oui, ouais, ouais, carrément. Vraiment cool. Euh, même les, les, les guerriers, les... enfin les guerriers et les samouraïs. Hein. On a l'air plutôt cool. Le design le le est design, design, vraiment cool, le stylé. monster
2: design aussi il vaut le
0: coup, enfin, vraiment la direction artistique est vraiment au top. Oui et donc dans, dans le trailer effectivement comme tu disais, hein, tu parlais d'Okami ouais. en fait on, ce qu'on se disait c'est que ça ressemble à on dirait du Okami, en fait c'est entre Okami euh, un jeu Vanilla Verge type euh, Mwamasa ouais. euh, avec euh, enfin pas du Bayonetta parce que c'est moins nerveux mais voilà, c'est un peu un, un beat all, encore une fois. Ouais, on, on, parle, on parle tout à l'heure de SNK. Ouais. Là, c'est des versions upgradées quand même, quand même, bien plus stylées et plus maîtrisées au niveau technique, je trouve, vrai. que, que, la, hein, que le jeu vrai, SNK. Mais euh... on est dans le,
2: dans le même d'idée en tout cas. Ça complètement, complètement. Et donc, ça serait le premier jeu Platinum Games sur, euh, sur smartphone.
0: C'est ça, en fait. c'est Platinum Games, en fait, maintenant, ils il bossent avec Tomba. En fait, le premier pas qu'ils ont fait vers le smartphone, qui n'en est pas vraiment, mais de bosser avec SciGames, Games, mais c'est soit un jeu un ah, jeu console. Oui, oui, c'est un, un peu le premier pas, entre guillemets. Oui, ouais. Là, ils font le deuxième pas de bosser avec DNA, qui est quand même un peu un le, hein, des plus vieux... Euh, on va dire... Oui, est-ce que c'est le plus vieux C'est en tout cas un des plus vieux. Un hein, développeur de smartphone. Là, hein, ouais. on, on dit smartphone, mais on, sur, sur les Galakies, oui, les, ouais. les, 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 les téléphones portables au Japon... Euh, de jeux jeu vidéo quoi donc mmh. euh, et même même euh, même Nintendo s'était rapproché de dîner et tout ça oui, voilà voilà ouais, ouais. bon, pour le coup je trouve ça intéressant euh, après on verra euh, on verra euh, le pareil, gameplay. Un, un jeu
2: de ce niveau-là j'aimerais le voir sur PS4 sur Switch quoi
0: tu sais peut-être enfin ça n'empêche pas du tout un partage Switch par la suite on verra c'est pas si interdit s'il y, si
2: y a du gameplay euh, c'est pas interdit avec non. plaisir
0: et donc pour finir un peu la, la, la série des, des des smartphones un peu on va finir avec une dernière news smartphone parce que, et puis, franchement, j'ai l'impression que tous les mois, on a de plus en plus de, de news smartphone. C'est donc la news du euh, Castlevania.
2: On y arrive. Il, il reste plus beaucoup de grandes licences japonaises qui n'ont pas été adaptées sur smartphone. Il hein. faut vraiment les, les trouver. Ah là,
0: oui, c'est vrai que... Bon, euh, donc euh, là, ça sera par compte ça sera apparemment uniquement iOS pour l'instant. Alors, on ne sait pas si c'est une exclue iOS. Ou ça changera par la suite. En tout cas, Konami a annoncé Castlevania Grimoire of Souls. Donc, encore un action game. Ah, Ils disent action game. Est-ce que ça sera un action game à l'ancienne, euh, type, type avant, avant Iga ah. hein, Et donc pas un Metroidvania, mais plutôt un, un jeu de plateforme action. Le
2: problème, c'est que euh, tu peux mettre tout et n'importe quoi derrière action game, en fait.
0: Oui, ça ne veut, ça veut rien dire. C'est ça le problème. Au Japon, surtout quand, quand, quand les Japonais classifient beaucoup moins, comme en, en Europe ou en Occident, ouais. euh, mmh. les gens, en fait, euh, c'est mmh. très, très vague. Hein. Ils disent action, adventure, game. Tu fais bon.
1: Ouais, D'accord. c'est ce que ça me dit Est-ce voilà. que
0: c'est. Voilà. Tu ne comprends pas trop, trop au niveau, du, on va dire, au niveau du, du design, tout ça ça fait vraiment penser euh, au, au Castlevania qui était sorti sur DS. Et donc en fait, ce Castlevania, ce sera un peu aussi au niveau du, du casting, euh, un, un peu un best-of. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous retrouvez, il y, y a des nouveaux personnages, mais il y a surtout aussi des anciens personnages qui reviennent. Alors, il n'y a pas Belmont, il n'y a pas de Belmont. Donc, il y a des gens hein, qui seront un peu déçus. Mais, euh, mais du coup, en fait, on aura euh, des personnages euh, comme euh, Alucard, Simon ou Maria. Alors, mm -hmm. pourquoi tous ces personnages C'est un, un jeu multi, enfin multiplayer, jusqu'à 4 personnes en ligne. Comment est-ce que ça marchait Je ne sais pas. Smartphone. Bah, je pense que moi, je salue plutôt l'idée. Enfin, ça, ça peut être cool, hein. Euh, en fait, c'était plus ça ce genre de truc, ce serait plus des jeux 3DS ou enfin à l'époque ah, ça a été oui. sorte, enfin, l'époque de la 3DS, ça a été sur 3DS tu vois, oui, oui. Sur... parce qu'en fait on a, on a déjà eu enfin Mon c'est le meilleur exemple de jeu à 3DS à plusieurs, oui, barcarte. Là en l'occurrence bon, c'est du Castlevania et donc, on jouera plusieurs à 4 sur smartphone. Pourquoi pas Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça a donné. Visuellement, c'est quand même plutôt beau. Il y aura aussi un petit mode, un mode musique. On pourra écouter les OST des anciens Castlevania.
2: Alors, je t'interromps juste parce que sur le screenshot... Quand on regarde l'UI, quand on regarde en haut.
0: Alors, l'UI fait très smartphone.
2: Alors, on voit de l'énergie, on voit deux types de currency. Aïe, 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 aïe. aïe.
0: Toi, tu as repéré tout de suite hein, ah, la voilà. soft currency du jeu.
2: Bah, je cherche le cancer. As donc,
0: bah oui, non, mais tu as raison. Mais justement, Konami, alors, donc, ça va être la grande question parce qu'on parlait de plusieurs caractères, enfin, plusieurs personnages, en, en bon français, plusieurs personnages, à mode OST, euh, pour écouter des musiques. On voit des petites barres euh, et des, des trucs qui nous indiquent de la soft currency dans le jeu.
2: Potentiellement de Alors c'est quoi C'est le gacha,
0: micro paiement, voilà. voilà, euh, bon. voilà. Euh, on verra.
2: On verra. Pour rien n'a été annoncé, mais euh... pour
0: l'instant rien n'a été annoncé là-dessus. On ne sait pas du tout euh, quel type de jeu ce sera. Bon, connaissant le Japon, c'est quand même on penche plus, plutôt vers le gacha et le free to play. Et
2: oui, on est chez Konami en plus. Hein.
0: En tout cas, euh, ce qui a été annoncé euh, de Konami, c'est qu'il y aura une clause bêta où, où on peut déjà s'inscrire. On ne sait pas quand ça va commencer. En tout cas, vous pouvez vous inscrire. Si vous voulez, je, je mettrai le lien euh, en dessous du podcast si vous voulez tester. Euh, bah, justement, du coup, est-ce que euh, FX, tu veux faire la transition entre euh, donc cette news euh, smartphone euh, Konami et Nintendo et ben, Je, je euh, pense qu'on oui. a une news parfaite pour faire la transition.
2: Exactement. On a une collaboration entre Nintendo et Side Games pour euh, pour un jeu smartphone qui s'appellera donc Dragalia Lost, euh, annoncé comme un comme un action RPG. Donc là aussi, ça veut un peu tout et rien dire. Euh, donc, co-développé entre Nintendo et, et Side Games. Side Games qui est donc l'éditeur le, le, et le, publisher de, enfin, le développeur de, de Grand Blue Fantasy. Donc, euh, donc voilà, on a, moi j'ai vu... Shadow et Shadowverse. Voilà, et Shadowverse, c'est vrai. <rire> et euh, j'ai vu le trailer, je ne sais pas si tu l'as regardé. Non. Et, euh, j ai, j ai, quand j'ai vu la news, ça me fait un peu peur. Voilà. Donc, quand tu regardes le trailer, j'ai vraiment l'impression de voir un gacha game random. C'est-à-dire une, une direction artistique vraiment... Euh, tout ce qu'elle plus basique avec des chevaliers, des dragons, euh, des personnages en, en SD et euh, certainement un système de gacha derrière. Ça,
0: honnêtement, je ne
2: comprends pas ce que Nintendo
0: vient faire dans cette histoire. Ah, C'est intéressant parce que Nintendo, le premier pas que Nintendo avait fait vers le mobile, c'était avec DNA. Oui. Voilà, donc, hein, on se rappelle du fameux. Euh, de, de Mitomo. Et donc, c'était un peu le, le, voilà, le premier pas vers le smartphone euh, de la part de Nintendo. Et c'était plus une applique à un jeu. Euh, une appli de chat, plus, plus ou moins. Et là, c'était vraiment du, du gratuit. Euh, après, Nintendo, ils ont essayé le free to start avec Mario, qui a, qui a marché, mais pour un jeu smartphone moins qu'ils ouais, qu pensaient. Ouais. Du coup, ils se sont dit oh, enfin, on va tester Fire Emblem avec du gacha. Ça marche du tonnerre. Ouais. Fire Emblem, ça a super bien marché. Ça continue d'ailleurs. Et du coup, je pense qu'il voilà, y, bon, y a eu Animal Crossing. Et Animal Crossing. Qui apparemment n'a pas trop marché. Pokémon, euh... non, en fait, en fait, je pense que Animal Crossing, a, a comme, comme Pokémon, ça a fait un démarrage de ouf et ça ouais. retombé rapidement. Maintenant, ouais. bon, sur la durée, on voit que Pokémon, ça continue quand même. Ouais. Surtout au Japon, j'ai l'impression. Surtout qu'ils ont pas, pas, pas mal de nouveaux modes de jeu, et tout ça. Pokémoly, donc. Hein, Pokémoly qui est, donc... Euh, euh, Dobutsunomoli, tu veux dire donc c'est Pokémoly en japonais. D'accord, bah, Animal Poké Crossing, du coup. A Animal Crossing, euh, ça est une grosse baisse quand même. Alors, ils avaient annoncé
2: aussi Mario Kart Tour
0: oui, alors ça, Oui, effectivement.
2: Alors ça, on a encore... Ça devrait sortir cette année, je pense. Voilà, donc aucune nouvelle à part ça. Et donc là, Drag Dragalia Lost. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, ce qui est intéressant... Dans alors, le... c'est quoi
0: l'univers C'est un RPG Ouais, c'est de la fantasy.
2: Mais ça fait très enfant. Enfantin. Oui, oui, oui. C'est vraiment le cas. Comme Snack
0: World. Un peu. Ça fait un peu ça, Snack World.
2: Ah, moi, ça me fait plus penser vraiment à tous les, les, les jeux de gacha fantasy qu'on trouve sur smartphone. Du Grand Summoners et autres. Vraiment, ouais. euh...
0: Mais là, c'est... C'est plus infantile que Grand Semenore, j'ai l'impression. Ouais.
2: Bah, c'est parce que surtout que les personnages sont en 3D et ils sont en SD, en super-déformed. Ouais. Et, et donc, du coup, euh, bah, ça donne... Ouais, on fait, honnêtement, ça, ça vise un public plutôt jeune, mm. j'imagine. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, quand même, c'est que Nintendo, a priori, aurait acheté 5% de ça. Games, C'est ça. Ça, c'est euh, énorme, parce que Side Games c'est très, très gros. C'est énorme. Euh, prendre 5% de SideGames,
0: c'est pas anodin, normalement. Et je me dis peut-être que Nintendo s'est dit, bon, ils ont essayé avec DNA ça marchait, ils ont, ça, ils ont donné une idée de ce que ce qu le mobile. Ouais. Mais Disney y enfin, c'est pas qui, c'est bon, on dire ça, c'est pas une compagnie qui a l'ADN de jeux vidéo en soi. entre guillemets. A Cosai Games, à la base, déjà bon, enfin, Games fait partie d'un groupe en fait qui font beaucoup d'animation. Mm -hmm. Et en fait, le, le mec qui a créé Sa Games, c'est en fait un ancien de de Et donc enfin, Games a quand même une veine enfin très fortes jeux vidéo quoi même s'ils font que du mobile et donc je me dis voilà donc ça y a, du coup je pense qu'ils ont toujours voulu, voulu euh, rejoindre un peu le, hein, les grands entre guillemets le vrai jeu vidéo, ouais, entre ouais, et on, on voit, c'est ce qu'ils font avec leur euh, grande boule Fantasy Grand sur Fantasy PS4. Platinum Games, avec Platinum Games, ouais. Games. On parlait tout à l'heure de Platinum Games qui va vers le vers smartphone, DNA. Mais... DNA. Ouais. Donc, tout ça, c'est un peu incestueux, je ouais, trouve carrément, que... ça se mélange. Euh... Euh, plus ça va, euh,
2: on ne sait plus trop. Et donc, euh, on sent que Nintendo est intéressé par le smartphone. j'en ai parlé un peu avec Rudy lorsqu'il euh, était là, avant, ouais. en, en off. Et lui, il voyait ça surtout comme une façon de, de, pour Nintendo de viser un nouveau public que ce public jeune qui ne connaît que les smartphones mm. et qui ne, ne rend pas forcément à faire la switch. Et donc, ce serait un moyen pour, pour eux de, de toucher cette, cette audience-là.
0: Euh, honnêtement, je ne sais pas si ça va être vraiment très convaincant. Mm. On va voir. Mais c'est vrai que, vu en Japon, on les voit tous les jours hein, Que ce soit les gamins ou les, même les salariés man, les mecs qui ont 30, 40 et plus 50 balais il euh, y a plein de gens, ils sont sur smartphone. Quoi. C est, c est... Ouais, là, franchement, je n'ai pas vu une 3DS depuis mais des mois. Là, oui, dans, dans le métro, métro oui. C'est ouais. incroyable.
2: Plus de 3DS, plus de Vita.
0: Vita, j'en ai vu une. Pas de Switch. Je, je vois encore tant en temps des Vita, mais c'est genre ah, une fois par mois. Ouais. Des Switch, j'en vois très rarement. Ouais, des Switch, comme. Ouais. Mais mais vu mais... Y a sont grandes, tu les repars tout de suite. Ouais. Mais c'est. En fait, là, vraiment, je constate la mort du, du jeu vidéo mobile, classe... enfin mobile euh, portable, ouais. classique. Là, on ça est vraiment vrai. rentré dans l'ère où y a le, le smartphone règne en maître dans, dans, dans le mobile, enfin dans le portable. Mm -hmm. Il a complètement remplacé. Euh, voilà. Et donc Nintendo veut prendre sa
2: part aussi du, du gâteau et donc euh, essaye par l'Anthony Zone Gros, donc Sky Games, de rentrer sur le
0: marché. Voilà. Et c'est co-développé hein, entre Nintendo et Sky Games. Ouais. Et alors ce qui est drôle, c'est que le, donc, le jeu, ça sera, il sortira euh, dans le monde entier, mais il sortira euh, d'abord au Japon, Taïwan, Hong Kong enfin euh, Hong Kong hein. euh, donc pas le reste de la Chine donc vraiment on oui, précise coup, ouais. Hong Kong et les, les états unis l'Europe par la suite oui, bah, donc c'est pas un jeu qui est destiné au marché chinois pur et dur c'est assez, alors je sais pas pourquoi en tout cas dans un premier temps mmh, bah, pour le marché ouais. japonais en fait, ça vise le marché japonais je pense clairement oui parce que c'est vrai, vrai que Hong Kong les jeux Hong Kong, en tout cas jeux vidéo classiques c'est plutôt des jeux, de, vous connaissez forcément les, 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 les versions internationales enfin les versions oui. euh, asiatiques ouais, voilà, oui. qui intègrent souvent l'anglais donc, ils sont différents des versions chin chin euh, mainland, comme on dit. Quoi, là. Euh, et donc, ça nous amène donc, vers la, on va dire la, la dernière news euh, et donc, euh, une grosse news, parce que c'est une news qui concerne donc, Nintendo. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Nintendo
2: eh bien, Chez Nintendo, il y a eu une petite réunion d'actionnaires. Et l'actuel CEO, donc le, le directeur président de Nintendo, qui était donc Kimishima. Et oui, l'homme Yakuza. Euh, l'homme Yakuza, parce qu'il a une tête qui fait, qui fait et, un peu peur. Et des peur. lunettes qui vont avec. Voilà, c'est ça. Donc, qui avait succédé à Iwata, à Feu Iwata, à Satoru Iwata.
0: Un peu à l'arrache, hein, parce que...
2: Ah, bah Bien sûr, un peu dans, dans, dans l'urgence. Et donc, qui avait été donc, nommé direct, enfin, CEO le temps de faire la transition. Et il semblerait que le temps de transition soit terminé puisque Kimishima, euh, donc euh, se retire. Donc, démission... enfin, il démissionne pas parce que je crois qu'il reste quand même dans la compagnie, mais il obtient un, un poste un peu honorifique, comme c'est souvent le cas au Japon. Et donc un nouveau président a été annoncé. Il s'appelle Shuntaro Furukawa. Il
0: est assez jeune, parce que je crois qu'il a une quarantaine d'années. Oui, il a
2: 46 ans. 46 ans, ans c'est ça. Ouais, il, a, il, a juste,
0: euh, il a juste 7 ans de plus que, que, que Macron. <rire> voilà.
2: Donc, il est là pour rester, a priori. Oui, et puis il est de, chez Nintendo depuis 1994. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui a été formé en interne et qui connaît très bien la, la compagnie, qui a évolué dans plusieurs postes différents. Donc, je pense que ce n'est pas un choix fait à l'arrache. Euh, je pense vraiment que c'est un choix réfléchi et que Nintendo, ça y est, s'oriente euh, peut-être vers... Euh, Faire quelque chose de nouveau, ou en tout cas, ils ont, ils ont passé leur période de transition
0: suite à la mort de Satoshi Ota. Alors, c'est ce monsieur Shuntaro Fulukawa, on n'en parlait pas du tout avant dans la presse, jeux vidéo en tout cas. C'est quelqu'un qui a bon, déjà été au board, au board chez Nintendo et chez Pokémon Company. C'est un peu les gros pôles. Oui, clairement. C'est des gros pôles. Et il a fait beaucoup de, de choses chez Nintendo, il, voilà, il était lead euh, marketing. Euh, il a été euh, stratégie entreprise.
2: Ouais, voilà. Donc, comment faire évoluer la, la stratégie de l'entreprise voilà. pour... Euh... Vision
0: globale de l'entreprise. C'est ça. Voilà. Ce qui est quand même... Bon, je pense que... Enfin, vu lui, lui, son ancienneté, vu son, vu son âge, euh, je pense que c'est un bon équilibre pour Nintendo euh, pour faire le pas... Euh... Voilà, après on verra. Est-ce que c'est -ce est lui, est lui qui a poussé le mobile chez Nintendo Je ne sais pas. Est-ce que c'est ah. la pression extérieure
2: ah. que, bon, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Alors moi, je me demande s'il si sera aussi médiatisé que ses prédécesseurs, ou est-ce que ça va être quelqu'un quelqu qui va rester dans l'ombre Ça, je pense qu'on s'en sera beaucoup plus à l'E3, par exemple. Effectivement. Est-ce qu'ils vont le mettre en avant ou pas Ça va être la grande question
0: aussi. Effectivement. On verra. En tout cas, c'est quand même une grosse, grosse annonce. Hein. Ah oui, qu Parce que là, 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 en fait, comme tu disais, on, on était en période de transition. Donc, en fait, pour digérer plus ou moins la mort de Dimota. Ouais. Et là, on rentre dans le nouvel air Exactement, Exactement. Complètement. Ouais, ouais. Là, on passe le cap.
2: Donc, C'est pour ça que les, les annonces qui vont être faites l'E3 vont être vachement intéressantes aussi de la part de Nintendo parce qu'on va voir la nouvelle direction, si nouvelle direction il y a ouais. chez Nintendo.
0: Voilà. Donc, euh, tout ça, ça, ça clôture les news de ce mois-ci. On vous envoie une petite musique euh, tranquille, sympatoche. On vous dit à tout de suite pour, euh, bah, en fait, le vite fait des chiffres et on va vous parler un petit, petit peu euh, des de, de jeux auxquels on joue, mais pas très longtemps aujourd'hui parce que c'est la, la Golden Week. Il ne faut pas non plus surmener, surmener au travail. Exactement. Et puis là, voilà, on a une équipe réduite, ça ne va pas être très long. Donc, à tout de suite Nous voilà de retour après cette petite musique et on va enchaîner avec les charts metacritic avant de parler des jeux auxquels on joue donc au je vais te laisser enchaîner va lancer euh, faire le, le revue de presse des charts ouais. va, et tu vas commencer par la première semaine la première enfin, semaine d'avril enfin, fin de,
2: du mois de mars les voilà. et début de semaine d'avril on a eu trois enfin, deux grosses sorties en fait au début on a eu donc Spyrobo Tyson qui est sorti sur PS4 et sur PlayStation Vita avec respectivement 90 000 ventes sur PS4 et 54 000 ventes sur Vita. Et on a eu aussi la sortie de Far Cry 5 qui euh, se lance avec 75 000. C'est ça. Euh, c'est euh, pas énorme, mais c'est pas non plus dérisoire, loin de là.
0: Non, mais c'est oui, quand même plutôt bien. Et puis oui, même voilà. on, on sait que les Japonais, maintenant, euh, plus ça va plus ça intéresse aux, 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 quand même au FPS et euh, notamment je, je l'ai répété plusieurs fois dans le podcast je pense mais j'ai beaucoup d'amis qui sont vraiment à fond dans Call of Duty ouais Call of Duty marche bien ça marche très bien au Japon ouais. hein. euh, donc les FPS ça commence à reprendre en fait je, je pense que les japonais ils disent ah encore un FPS fait par Ubisoft par exemple Xanto machin ouais, euh... ça a l'air cool c'est bien techniquement c'est quand même à la hauteur mais globalement, les AAA occidentaux,
2: maintenant, commencent commence à marcher. On se souvient de Horizon qui, qui a vraiment fait oui, des, des bonnes vrai. ventes pour, ce que, pour, le, pour un jeu Gaijin. Il y a Sinscrit aussi, il me semble, qui a fait des chiffres. Euh... Honnêtes. Ouais, vraiment
0: honnêtes. Honnête. Ouais, ouais.
2: Donc, euh, bon, on va voir que ce n'est pas le cas pour tous. Mais en tout cas, euh, bon, bah, c'est un lancement qui, qui a noté
0: Complètement. Ouais. Ouais. Puis, juste une petite notation, an, annotation c'est que Robot Tyson euh, X s'est mieux vendu sur euh, PS4 que sur Vita. Et donc on voit que le, le Switch se fait au fur et hein, à mesure, c'est qu'on se dit quand même bon, ça... Bon, non, tous les Japonais ont leur vie, leur, leur euh, PS4 à la maison. Ouais. Je pense donc, que avec, euh,
2: bah, le Monster, Inter, Monster Hunter était sans doute là, le dernier jeu qu'un qu gamer japonais pouvait attendre. Voilà.
0: Pour là ils l'ont euh... acheté hein. bah,
2: non, ils donc, maintenant ils ont tous la PS4 alors, tous
0: les gamers même ceux qui étaient réticents à avoir une console salon hein, chez eux, chez eux ouais. maintenant ils l'ont c'est ça ils ne l'ont pas notre... acheté
2: après euh, Final Fantasy Dragon Quest et Monster Hunter c'est qu'ils l'achèteront jamais la PS4 Tout à fait. on enchaîne avec la deuxième semaine alors aucune euh, grosse sortie et du coup quand il n'y a pas de grosse sortie et bah, qu'est-ce qu'on voit les jeux Nintendo qui reviennent en haut du top donc Kirby qui fait des chiffres exceptionnels Splatoon 2 Mario Kart Zelda euh, Mario et compagnie toujours Là oui si euh... bah, se vend euh, Là pardon la Switch oui. La Switch vraiment très bien. On tourne aux alentours de 35 000 à 40 000 exemplaires par semaine.
0: Ce qui, ce qui est quasiment deux fois plus, un peu plus que deux fois plus que la PS4. C'est ça. Mais maintenant, ce qui est dingue, c'est qu'avant, on avait, je ne sais pas, pour exemple, la, même la, 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 la Vita et, ou, la, et la DS étaient approchés les 15 000, 20 000 ventes. Euh, tout ça, c'est fini maintenant. Tout ça, maintenant, maintenant, on a la Switch qui fait 40 000 ventes entre 30 et 40 000 ventes tous les mois et après loin derrière on a moins de 10 000 ventes la PS4 et la, et la 3DS quoi. enfin la, la New 2DS au Japon voilà bah, alors la PS4 se maintient toujours euh, parce que si on cumule la Pro oui il faut cumuler la Pro voilà
2: on atteint ouais. toujours vers 15 000 effectivement et ensuite il y a deux, vraiment deux paliers et ouais. après, en dessous c'est la
0: 3DS mais bien en dessous il voilà. n'y a vraiment plus que deux consoles au Japon et, en, et surtout une en fait qui est la Switch mais complètement là c'est la Switch 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 à toutes les sources, quoi et donc prochaine, prochaine semaine on a la sortie de, de Snack World. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la
2: nouvelle licence euh, Level 5, qui avait été déjà teasée depuis un bon moment, et qui sort enfin
0: sur euh, Switch, et qui fait seulement 35 000 ventes. Ouais. Euh, on peut dire que c'est un four. Oui, bah, ils ont tenté une licence. Euh, ça sera, comme on dit en japonais, Saisho de Saigo. Voilà. Ils ont tenté. Le début et la fin. Ils ont tenté. Ce sera, en mon avis, ils vont vite fait la, la côté. Ouais, parce que Donc, là, c'est.
2: Étonnant dans la mesure où il y avait, un, où il y avait beaucoup d'investissements, il me semble qu'il y a un animé aussi. Il ouais. 35 000 ventes sur Switch, qui est pourtant le, le terrain idéal pour un jeu level 5. Complètement. Et euh, beaucoup moins que Ninokuni, par exemple. Je pense que
0: c'est ça en plus qui est vraiment choquant c'est que le, le, le jeu, le jeu euh, sort sur Switch. C'est la console du moment au Japon qui se vend le mieux. Qui commence à avoir une installée quand même rapidement assez grande. Il euh, y a beaucoup de parents qui achètent les Switch. Pour au départ, mais après qu'ils le filent à leur, à leur gamin. Ouais. Les gamins, ils jouent, à, ils jouent à la Switch. Beaucoup. Et euh, là, je pense que la cible, la, la cible target est parfait. Bon, bah, mais ça ne se vend pas. Hein, il suffit de regarder le top 3. En dessous de Snackworld, World, on a Kirby et Splatoon 2, voilà,
2: donc, qui je... doivent exactement la même cible que Exactement, c'est Et pourtant, ça c'est des jeux long sellers qui se vendent depuis, euh, depuis des mois et des mmh. mois. Enfin, en tout cas, dans la mesure, non, pour Splatoon 2. Et Snackworld World fait seulement 35 000. Ouais,
0: Kirby qui se vend 10 fois plus, <rire> presque. Enfin, ouais. C'est juste, juste dingue, quoi. Donc, oui, le, là, c'est comme tu dis, c'est un gros, gros four pour pour la qui est plutôt habitué à essorer leur licence. Là, ils ont ils ont rien à dès le départ. Donc, devoir se rapatrier très vite sur euh, Inazuma. Inazuma Eleven, ouais. complètement. Et voilà. Et donc, euh, on passe à la dernière semaine. Et donc, là, avec, semaine euh, qui est intéressante. Deux grosses sorties, ouais. qui sont
2: euh, donc le Nintendo Labo. Voilà. Donc là, on voit les pubs partout dans le métro. Il y a beaucoup de pubs et un Nintendo Labo qui était vendu en deux packs, le Variety Kit qui a fait 90 000 ventes. Donc, en fait, ça, c'est le pack euh, où y avait, dans lequel il y avait le piano, le, le, la canne à pêche, les, les mini-voitures et tout ça. Voilà. Donc, 90 000 ventes. Et ensuite, le robot, le pack robot, qui, lui, s'est vendu à 28 000.
0: Voilà. Euh, donc, donc, plus de 100 000 ventes. Plus de 100 000 ventes. Donc, il cumulé, avoir, voilà. Plus de 100 voilà. 000 ventes.
2: Donc, c'est bien... Mais ce n'est pas un phénomène non
0: plus. Voilà, ce n'est pas, pas le Daihito comme on l'attendait au Japon. Ouais. Parce qu'on disait sur, surtout, les, hein, les gamins japonais, ils aiment bien bricoler, machin. Ouais, ouais. Euh, avec les, les, les autocollants, tout ça. Ça marche, plutôt pas mal. d'ailleurs, c'est les premiers de la vente. La première, voilà. première, première place dans les ventes de la semaine. Mais euh, pour, je pense que pour un, que pour un jeu Switch. Euh, et un nouveau concept, tout ça, c'est peut-être pas aussi hallucinant comme vente. Euh, ouais. voilà. Après, je pense que ça reste rentable. On, on va voir sur le long terme ce ça va faire. Euh, ouais, Est-ce que ça va être un long salaire comme euh, tous les autres C'est une, une ]hmm. bonne question hmm. à voir. Et donc, qu'est-ce est qu y a, la deuxième grosse sortie et La deuxième grosse
2: sortie, c'est la grosse triple A occidentale du moment. C'est God of War.
0: Voilà. God of War qui fait 46 000 en première semaine. Ce qui est vraiment très, très peu. Alors, euh, alors comme ça, le chiffre, hein, où tu regardes 46 000, ça paraît très peu. Après, si tu regardes sur l'historique de, de, de la série God of War au Japon, c'est le God of War qui s'est le mieux vendu dans l'histoire de, de tous les God of War au Japon. Ouais. Le meilleur démarrage de God of War.
2: Le meilleur démarrage, mais quand on compare avec le Far Cry 5 du voilà. début du mois, on est, on est bien en dessous, alors que pourtant,
0: c'est deux grosses AAA occidentales qui, euh, qui devraient faire du bruit. Quoi. Alors, tu, si tu mets God of War et, euh, et Far Cry 5 côte à côte, des ressemblances, la barbe, ils ont tous les deux des barbes d'hipster par contre, ouais. Kratos il a pas de cheveux. Alors ah, voilà, alors ça ah, -ce serait ça. Que ça, serait ça -ce Parce que... Hage... Le Hage Ojisan euh, au Japon, il n'a pas une image très positive. C'est vrai. Les, tous, les, tous les Japonais, leur plus grand complexe, c'est voilà, leur peur, c'est de perdre leurs leur cheveux à 40-50 ans. Euh, quand on voit le, hein, le, quand on voit, Kimishima, on voit un peu le style de, de Ojisan, c'est voilà, le mec avec les lunettes sans, sans cheveux. Et c'est vrai que c'est pas très sexy, c'est très mal vu auprès des femmes. Enfin, toute une imagerie très très malsaine. Et euh, mais même à la télé, vous allumez, Est-ce que c'est ouais, -ce à... est ça vraiment qui a joué Je sais pas, en tout cas, tu la télé japonaise, euh, tu vois tout de suite des produits, les mecs qui se foutent des produits sur la oui, crâne pour faire euh, pousser leurs cheveux. Pour faire creuser leur calvitie. Voilà. Euh, Je sais pas. Curly non plus, il n'a pas de cheveux. Ça 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 se ça. Bien quand même. Qui ça Curly
2: <rire> <rire> Mario, il a des cheveux. Mario des cheveux, mais... a des cheveux. Link a des cheveux. Les gens aiment Krillin il Kril n'a pas de cheveux. Ah Hila, il avait des cheveux. Il, non, il en a après. Oui, bah, oui, bah c'est l'inverse. Il, 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 il a commencé il a, sans il a, cheveux. Il, a, il, a, il
0: a en a, oui, il a en a après en fait. Ah, tu vois, c'est pas ça. Après, les nu classes au Japon, ah, Au début, il était bon. Il était pas bah, très attends, devenu,
2: mais... Kratos sur le bon chemin. Il a une barbe qui a poussé. Peut-être qu'au prochain épisode, il y aura des cheveux. Il se rase la barbe et il a des cheveux. Non, garde la barbe mais qui a des cheveux en plus.
0: Ah, en fait, ce serait cool d'avoir un tiers en mode vraiment hippie, euh, pas hipster mais hippie, hippie avec euh... des grosses locks et une grosse barbe. <rire> <Non>. Voilà, God of War le 6. Voilà. Donc bon, bah, on verra. De toute façon, on va passer maintenant euh, au jeu auquel on joue. Et on va vous parler justement de... Enfin, moi, je vais vous parler vite fait de God of War, de ce que j'en pense. Euh, J'ai dû faire à peu près les trois quarts du jeu, je pense. Mais bon, je pense qu'on va revenir sur le jeu... Le mois prochain, Le mois prochain, avec Greg, quand il sera là, parce qu'il a bien torché aussi.
2: Ouais, <rire> moi, je l'aurais fait à ce moment Et, là, et là, toi, tu l'aurais
0: fait aussi. Et donc là, juste, je veux dire comme ça, mon... comme ça, direct, mon ressenti à chaud sur, euh, sur cette licence, enfin, en tout cas sur ce, ce, ce jeu-là. C'est vraiment le. Comme à l'époque, quand le premier. As... En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est ça. C'est quand, quand le premier Assassin's Creed du nom était sorti, ce Assassin's Creed, c'était un, un jeu concept où ils avaient pris plein d'idées dans tous les sens. Ah. Prince of Persia, euh, euh, les, 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 un peu, de, un peu de, de, de stealth de Metal Gear, un, un, un peu de jeu d'action, par-ci, par-là. Ils avaient fait un concept comme ça. Avec une nouvelle idée, quand même. Un open World, mais pas à 100% quand même. Mais voilà, donc un, 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 un jeu. Melting Pot, des, Melting bonnes idées pot du moment, des bonnes quoi. idées du moment. Tu okay. sentais vraiment que les game designers chez Ubisoft à l'époque, ils avaient fait bon, qu'est-ce qui se fait de bien un peu partout en, en ce moment, dans, dans, dans le A mmh. Et on va tout mixer dans un nouveau genre A euh, Et ça donnait Assassin's Creed. Après, on n'aime aime pas mais c'était. Voilà, c'était un peu le. le et là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Que franchement, je, je, tu, moi, ce qui m'a le plus choqué, pas choqué, pas... pas en, le plus marqué. Mar, non, mais choqué, oui, choqué. Enfin, mar, marqué, c'est pas... Oui, je dis choqué parce que ça m'a vraiment sauté aux yeux. Mm -hmm. Et, mais pas choqué dans, dans le, dans, dans, du mauvais côté. Hein. Euh, c'est que ça, je trouve une énorme ressemblance avec euh, Last of Us. Et tu me disais qu'il y avait comme le rapprochement entre il y a des gens qui, qui étaient entre Naughty Dog et Santa ah Oui, il y, y a des gens qui sont passés d'un studio ouais. à l'autre. Ouais. Donc euh, ça sent vraiment. Alors ou, outre juste le fait hein, que ce soit une gamine avec, euh, avec un c'est pas son père mais avec un, avec un adulte qui représente son
2: père symboliquement. Oui, en tout cas, symboliquement
0: c'est son père. Voilà. Mm -hmm. euh, donc c'est le papa qui, enfin c'est le, le gars qui prend soin d'elle. Là c'est pareil, là c'est père et fils. Bon. Mm -hmm donc ça ils reprennent cette idée là mais jusque dans le gameplay ça en fait à travers le discours entre le père et le fils ça raconte l'histoire en même temps D'accord, voilà Une narration, ça Une narration, et beaucoup, euh... tu beaucoup... Comme c'était comme, euh, comme... Ellie dans Savos Oui, c'est Ellie. Quand tu vas la voir, en fait, des fois, tu peux aller la voir et quand tu vas la voir, elle va te raconter un truc. Hmm. Là, c'est pareil, tu... il y aura des interactions qui se créent quand tu fais certains... certaines actions. Okay. Voilà. Un coup de hache dans le genou, ça marche aussi ou... euh, Non, enfin, non. Alors, il ouais, ne fout pas les claques à son fils, non.
2: Ah, voilà. bah alors, mais c'est pas Kratos. Euh...
0: Mais il le traite à la dure. Il lui apprend la survie, quand même. Ah, quoi, voilà. Minimum. Quoi, bon. Donc, ça, c'est voilà, quand même. Tu ressens vraiment, vraiment ça. Euh, au niveau du gameplay, euh, c'est vraiment un mix entre Dark Souls, je trouve, et, et, et Lost of Us. Donc, Lost of Us, parce que la caméra est un peu comme Lost of Us, donc derrière, enfin, ouais. On pourrait même dire. pourrait même dire. Ouais, oui, voilà. c'est une caméra de TPS,
2: en fait. TPS, quoi.
0: mais. Oui, mais très, proche. très proche. Ça fait me penser à Psycho Break, moi, quand je, vais, ouais, je trailer, vrai, hein. Très proche. Euh, du coup, au début, c'est la prise en main est un peu compliquée parce que t'as du mal à avoir du recul parce que des fois t'as des ennemis qui t'attaquent de tous les côtés ah. et t'as des flèches pour t'indiquer d'où ils viennent mais des fois au début c'est vraiment bizarre parce que c'est parce que un gameplay plutôt à la, à la Souls donc il faut vraiment faire beaucoup de dodge et de timer les dodge parfaitement pour faire les contres et tout ça et du coup le, le fait que la cam caméra soit aussi proche au début c'est assez déroutant okay. et, euh, et vu que dans, dans Dark Souls ce qui cool c'est que même avec un, avec un équipement de base, tu as tous les coups dès le départ. Et donc tu peux tout faire dès le départ, même si ça pas des armes puissantes, mais tu mm -hmm. peux quand même esquiver dans tous les sens et faire, faire des comptes dans tous les sens. Alors que dans God of War, tu as un espèce de skill tree, plus ah ou moins c'est un skill tree, mais tu débloques des trucs, okay. comme, dans, comme dans Lugatoku en fait. Ah, okay. que, au début, tu galères vraiment, et au fur et à mesure que tu débloques euh, des, 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 des nouveaux pouvoirs, tu deviens ultra puissant en fait. Mm -hmm. Et donc au début, tu galères. Et en fait, ça que ce, mon reproche par rapport à ça, serait plutôt, c'est que je trouve que tu, tu galères beaucoup au début et après tu deviens ultra puissant. Donc il y, y, y a la progression, ah. elle est pas, pas proche, équilibrée en fait. Elle, oui, c'est peut-être mal équilibrée. Ouais. C'est peut-être mon ressenti. Je ne sais pas. On verra Greg ce qu'il en dira. Donc ça, ça m'a un peu dérangé. Euh, par contre, sinon, enfin, genre sinon, c'est le, le jeu. S'il est ultra beau, moi je suis sur une PS4 tirer. standard. Ouais. Euh, le framerate bon, je ne sais pas qu'il est, est pas du 60 FPS mais c'est quand même vraiment assez c'est quand même plutôt très stable ouais. et plus qu'on surtout pour la, pour, la, pour la beauté du jeu et euh, donc ce n'est pas un God of War couloir qu'on a l'habitude de voir ce n'est pas du Bayonetta et ce n'est pas non plus du Open World alors je n'ai pas fait l'Uncharted 4 Ouais. Mais j'imagine que c'est un peu l'idée. Euh, c'est un hybride Uncharted 4. Euh, parce qu'en fait, euh, Last of Us, c'est un couloir. Hein? Ouais. Alors, mais là, pour moi, c'est un hybride dans Dark Souls et Uncharted 4. C'est-à-dire qu'en fait, tu, euh, Dark Souls n'est pas un open world, mais tu as l'impression que c'est un open world parce qu'en fait, tout est connecté. Alors même s'il y a des loadings les portes que tu vas prendre pour accéder à un nouveau niveau est lié au niveau level design et donc tu as toujours l'impression d'être dans un univers qui est, qui est complètement connecté et dans celui-là c'est pareil en fait c'est que tu te tu, tu alors ça passe pas tu commences à Midgard ouais. hein, parce que c'est la base de mythologie euh, viking c'est Midgard mm. tu déplaces à Midgard et tu peux de là tu peux aller partout où tu veux et c'est euh, et c'est plutôt appréciable même s'il y a des, des, des petits loadings de temps en temps qui coupent un peu peut-être la production... Tu ah, as des loadings des immer... Oui, oui des, des loadings qui, qui couperaient, qui couperaient peut-être l'immersion du jeu. Donc, ce n'est pas, pas un Red Dead, hein, ce n'est pas, oui. pas un Rockstar, ce n'est pas un jeu Rockstar. Mais on passe quand même d'un jeu purement euh, beat'em all, euh, purement euh, couloir, à un jeu qui est quand même assez ouvert. Quoi. Donc, c'est... Et c'est vraiment la bienvenue parce que du coup, ça, ça permet une immersion dans cet univers euh, mythologie, euh, mythologie viking nordique ouais. qui est vraiment cool. Quoi. Donc okay. euh, à ce niveau-là, c'est euh, très bien réussi. Donc euh, le, le système combat plutôt efficace, peut-être pas encore assez, assez, pas assez carré peut-être, pas assez, pas assez équilibré à hein, mon goût. Après, peut-être que je vais voir, j'ai pas encore fini le jeu, je vais voir ouais. le scénario est, est plutôt bien raconté je trouve. Okay. Euh, avec euh, donc plus dans le discours donc tu as des trucs à lire hein, dans, dans les objets que tu récupères tout ça mais, oui. et, euh, ou dans l'environnement mais euh, l'histoire est beaucoup racontée à travers les dialogues entre les NPC et, et donc tu peux vraiment en jouant, en écoutant on te raconte l'histoire et tu as beaucoup d'histoire background aussi pas forcément l'histoire de Kratos lui-même mais aussi as beaucoup, on t'apprend beaucoup sur la mythologie euh, viking ah, okay. et la mythologie nordique euh, en background et c'est ça ça, 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 ça évolue en parallèle. T'as l'histoire à Kratos avec son fils, plus le background euh, donc de, de, de l'univers finalement. Quoi. Et, et ça marche plutôt bien l'ensemble en fait. Ok. Alors peut-être que je serais déçu, peut-être encore plus euh, euh, réellement surpris par la fin, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais pour l'instant, ça marche plutôt très bien. D'accord. Voilà, je me fais pas chier du tout. Ça avance plutôt bien et c'est plutôt bien bien amené. Voilà. Très bien. Voilà ce que je, vais, je voulais dire sans, sans spoiler. Voilà. Ok, bah, merci Billy. Voilà. Euh... Euh, bah, du coup moi
2: je continue de jouer à Horizon donc je, voilà. je vais pas être long parce qu'on a déjà pas mal parlé le, le mois dernier mais je suis quasiment à la fin là je pense que je le finirai ce soir ou demain a priori et euh, je suis moins positif que ce que je l'étais le, le mois dernier, c'est à dire que le, alors, le gameplay est toujours aussi bon, oui. euh, graphiquement c'est toujours vraiment une boucherie, c'est super beau euh, par contre au niveau de le, du scénario mais même plus au niveau de la narration et au niveau du, de, de l'open world en général, il y a des, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de petites problèmes qui, qui font que c'est pas forcément très agréable. Je vais prendre un exemple par exemple lorsque l'on on arrive à certains endroits du, du jeu dans lesquels on, on va rassembler beaucoup de, de, de données c'est à dire que ce soit des données audio ou à lire en fait, qui vont approfondir un peu le background du jeu. Souvent des, des données qui vont arriver en même temps et donc on, on et qui te bloque en fait dans le, dans le gameplay parce que même si c'est en temps réel, cest que tu vas lire les objets, tu vas écouter des, 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 des fichiers audio, ben ces fichiers audio, lorsque tu les écoutes, tu peux pas trop avancer parce que c'est des, des zones dans le jeu où que, lorsque tu avances, t le, Eloy va parler avec un autre personnage, ce qui fait qu'ils vont parler en même, en même temps que le, le fichier audio que tu vas écouter. Alors, ça, ça arrive en God of
0: War aussi. Ah ouais alors, oui Alors, c'est. Oui. Alors, ce c'est pas des fichiers audio en tant ouais. que mais tu peux avoir des, des, des moments où. Deux paroles vont s'entrecouper. Ouais. Et du coup, bah, tu, tu vas. Tu... Ok, j'arrête. J'attends qu'un personnage ou un PC ou. Ouais. Voilà, ça se finisse et j'avance après. Donc tu arrêtes mmh. le jeu en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, et ça coupe euh... un peu la... ouais. Il
2: voilà. y avait un peu ça dans, dans MGS5 avec les, les cassettes. Mais comme c'était un monde ouvert, tu pouvais plus te balader dans MGS5. Mmh. Là, euh, dans Horizon, l'endroit où tu récupères ces fichiers audio, c'est souvent des zones fermées. Et, euh, et du coup, pareil, quand tu écoutes, quand écoutes un fichier audio, tu vas pas lire les données textuelles qui existent aussi, parce que sinon, tu vas, lire et écouter en même temps, c'est assez compliqué de lire deux choses différentes. Bah tu joues en même temps. Voilà. Et euh, <rire> bah, tu peux, quand tu lis, de toute façon, tu joues pas parce que c'est sur un oui, contenu. Voilà, non, oui. Mais bref, ça m'a ça, ça un peu gêné. Le, les NPC en général, moi je trouve qu'ils ont... Euh, y a, y a c'est un peu un canivalé. C'est-à-dire que ils sont bien fait, ils sont la modélisation est, 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 est top, mais mais il tombe vraiment dans la canivelle c'est quoi c'est l'expression de visage en fait ex les, 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 les expressions faciales sont très particulières le design est vraiment moche Alors ça, après ça dépend peut-être des gens mais moi je le trouve vraiment immonde et, euh, et les expressions qu'ils ont le fait que la caméra soit zoomée sur le visage aussi à chaque discussion de NPC plein de petits problèmes liés à l'open world par exemple le fait que quand on marche dans une ville et qu'un euh, qu marchand s'adresse à nous mmh. il s'adresse à nous de la même façon que si on s'approchait vers lui aussi, ou que si on s'enfuyait en courant et une fois qu'on a traité avec lui, qu'on a fait des échanges, il va reprendre ses paroles qui vont te demander, il va te dire hey, viens viens me parler, viens me parler, alors qu'on vient tout juste de finir un échange et il y a plein de petites choses en fait, qui font que bah, c euh, ça te sort un peu du jeu en fait, c'est-à-dire que tu te rends compte que es dans un jeu vidéo et que tu n'es pas dans un monde euh, okay. et donc il y a ça, euh, ouais, beaucoup de quêtes un peu qui ne sont finalement pas intéressantes, c'est-à-dire que tu as du beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour les NPC. Le, la pauvre femme qui vient de, de perdre sa ferme et qui, qui se fait attaquer par des robots. Tu,
0: en fait, c'est le contraire de Witcher quoi. Witcher, tu vois, tu ouais, à chaque chaque, chaque Exactement, c'est euh... ça, voilà.
2: Witcher, c'est vraiment bien écrit, tu, mm. tu plonges dans l'univers au fur et à mesure. Euh, dans, dans Horizon, t'as pas forcément envie d'y rentrer. Okay. En fait, ouais, c'est vrai qu'à la fin, vraiment... Tu skipes, le... quoi. Ouais, tu, tu, tu mm. skippes. Enfin, moi, je, je skip pas parce que je fais quand même l'effort de, de tout lire, de tout mm. écouter, etc. Mais je me sens pas impliqué en fait.
0: Ouais. Okay. c'est bon.
2: bah, voilà. un peu dommage mais, euh, mais sinon après les, les qualités restent là c'est très agréable à jouer l'open world est vraiment immense c'est super beau l'IA des ennemis est incroyable et euh, ouais, puis là bon le scénario par contre au fur et à mesure que tu avances c'est plus euh, là où je, où je trouve dommage c'est que j'aurais aimé qu'il garde plus de mystère en fait c'est à dire ouais. que t as l'impression qu'il t'étale tout sur la table qu'il veut te raconter tout et que finalement qu'il te laisse très peu de place à l'imagination alors qu'en qu en fait le, bon, le principe de, de l'histoire c'est que tu vas prendre les, les événements qui sont passés il y a plusieurs centaines d'années auparavant mmh. pourquoi il y, y a eu l'apocalypse qui affecte dans un monde post-apocalyptique et euh, au lieu de te laisser ouais, vraiment te laisser des, des choses un peu ambiguës en te disant ah, qu'est-ce qui s'est passé un peu à la Zelda par mmh. enfin, dans Zelda tu sais pas exactement ce, bien passé. C est, c est, ce côté filigrane c'est bon ouais. et là c'est pas du tout en filigrane là on te balance tout et des trucs même qui, ont, qui, ont, qui ont, on, te fait, on te fait lire des emails d'il y a plusieurs centaines d'années dont on a de rien à foutre et il y en a plein. Il y en a plein. Et ça t'enlève vraiment toute la, la magie du, du mystère mmh. qu'il aurait pu avoir. Et je trouve ça dommage. Ok. Donc voilà. Donc le jeu, je vais le finir bientôt. Mais en tout cas, c'est euh, vraiment c'est un jeu qui a d'énormes qualités, qui est bon à faire. Mais qui est. Voilà. Il atteint pas la... il pourrait Ça pourrait être un grand jeu, mais ça ne l'est pas. Oui, en fait, si ça flattit
0: à des niveaux, ouais. des fois. et ça, ouais, ouais. Et le, ça... le rythme aussi n'est pas terrible, en mmh. fait. Ok. Donc euh, voilà. Voilà, voilà. voilà alors, oui, ça, ça me fait penser juste un truc à God of War que je voulais rajouter. Euh, parce que tu parle de points négatifs, donc oui. j'ai vais des points négatifs. Ah, Vas-y, tu fois. veux faire un
2: concours de points négatifs Points négatif. <rire> euh, bien des Français, tiens.
0: Moi, Peut-être, je sais. Oui, c'est oui, vrai qu'on est, est, est réputé à être pessimiste quand ouais. même. À, ouais. à être
2: pessimiste, en tout cas chiant sur les points négatifs.
0: Euh, <rire> on, est on est mis à faire chier. C'est ça, on est mis à faire chier. Euh, mais euh, dans God of War, ce qui me bah, plaît toujours pas du tout, c'est l'UI et les menus. Ah. Alors pas, pas, le, pas le HUD hein, dans le jeu lui-même, c'est quand ouais. tu appuies sur option donc euh, start ouais. pour les anciens. Euh, et tu arrives ouais. dans le menu euh, de sélection euh, des, de, pour, pour en fait, euh, à, bah, améliorer tes armes et tout ça. Et voilà. Alors dans les anciens God of War, tu avais, avais le truc de, de, de blood là, de l'huile de, de, de sang. sang oui, C'était oui. assez cool et puis assez simple à comprendre. Là, c'est des menus dans tous les sens. Et en fait, la, la couleur des menus, c'est gris. Ça fait franchement, ça me fait. J'ai pas envie, j'aime pas trop dire ça, mais ça fait un peu euh, menu Ubisoft euh, à la creed Tu vois un peu gris euh, et un peu avec un filtre. Euh, ouais. sais pas comment dire un peu froid. Délavé un peu. Est ce qui est délavé, ça colle pas du tout à l'univers uh, God of War qui est super coloré, est et God est God super of War, classe. Coloré, ouais. et voilà. Euh, ça, ça fait un contraste déjà. Et puis même dans, une fois que tu as passé ce cap-là, même dans les menus, tu te retrouves pas du tout quand tu tu, sais, tu veux bon, tu, ah ok je vais upgrader telle partie de mon, mon, mon armure et telle arme et tu veux les comparer mais quand il faut les comparer appuies sur L3 pour avoir poper le le L3, le, appuyer, ou L3 ou R3 je sais plus ouais. as popé le menu qui compare les trucs mais du coup ça superpose sur d'autres d'autres menus et moi bon, ah tu ouais. vois plus rien et, et tu comprends et tu, tu passes de, de sous-menu en sous-menu c'est tu... si compliqué que ça quoi, vraiment C'est as, as, as du craft et tout du... bah, tu t'améliores tes armures enfin comme tes armures et tes ouais. armes voilà. c'est euh... pas du non as... alors c'est pas du Monster center hein. ouais. justement ce que je me, ce que je me... Je me faisais la réflexion c'est que Monster center c'est beaucoup plus compliqué au niveau du craft et au niveau alors, euh, à l'époque ils, ils ont bien streamlined les trucs alors que non, le craft est quand même bien évolué il faut des milliers d'ingrédients de, 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 mm -hmm. de, 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 pour faire tes trucs et tout maintenant c'est super pratique franchement qu'on peut comparer les, les armures et voir un peu les, les trier tout ça ça marche super bien dans mon centre world alors que god of war qui était à la base un truc super simple bien, bien classe et tout maintenant c'est devenu un bordel monstrueux je comprends rien du tout ça m'a pris au moins quelques heures pour comprendre qu'est ce qu'il faut faire donc okay. qu'est ce qui sert à quoi puis même maintenant je passe à pratique quoi donc c'est vraiment dommage euh, ouais, et, et même au niveau visuel c'est assez moche quoi donc okay. euh, chaque fois que je rentre dans le jeu que, 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 je joue, que je joue à la fois et que je rentre dans le menu option j'ai l'impression de, de sortir de l'onure de, de sur le menu de base de la PS4 enfin, tu vois, ah oui, ça, ça me sort du jeu en fait okay, ouais. Donc, c'est un peu dommage. Quoi. Et puis après, il y a eu pas mal de gens qui se plaignent. Moi, ça ne me dérangeait pas trop, mais qui se plaignent sur les, des sous-titres qui sont minuscules. Ah, ouais. Et qui disaient, c'est un peu l'époque euh, de, des jeux Capcom sur, sur la sur Xbox. Online ou les 336 et PS3 au début. De, ouais. de l'époque avant, ouais. les, quand il y a encore les gens qui jouaient sur Catholique. Ouais, bah euh, et apparemment, ils, ont fait, dessus, ils ouais. ont fait des updates pour God of War. Ils ont ouais, dans, 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 le, dans les options, tu peux augmenter la taille des, okay, caractères. des caractères, sauf que ça ne fait rien du tout. Ok. En fait, j'ai l'impression que ça épaissit en fait, épaissi le trait.
2: Ils ont mis un bold. Euh... C'est ça. Et
0: en fait, ça fait du bold, mais du coup, c'est pas très beau, et euh... mais c'est toujours aussi petit. Okay. Et des... Du coup, ah. c'est illisible. Donc, c'est... Voilà. À ce niveau-là, euh, peut vraiment mieux faire, quoi. Bon, bon allez, faut après, les gars. Il vaut mieux que ça soit comme ça que l'inverse. C'est ouais. des beaux menus, un hein, jeu de merde. <rire> c'est euh... sûr. Mais bon, sûr. Voilà, pour, pour un jeu qui a mis 6 ans à coucher, qui est aussi beau et aussi maîtrisé à pas mal de niveaux, tu te dis, ça, ça, ça fait un peu tâche, je trouve. Quoi. Mmh. Surtout que... Les anciens Guadavares, d'avoir et des, avec des menus plutôt cool, plutôt classe, quoi, et plutôt simple. Mm. Voilà. Ok. Euh, donc euh, tout ça, ça va culturer ce, ce podcast. On va pas vous parler de Monster World cette fois-ci parce que Rudy est parti, puis nos collègues qui jouent à Monster World, comme moi, ils sont. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'LC en ce moment, mais il y en aura plein d'autres. Et donc le mois prochain, on vous reparlera de tout ça. On s'en sortira jamais. Euh, ah oui, la Monster World, ça sera toute l'année, je vous pense fait que oui. Donc, en tout cas, euh, pour vous dire, euh, avant de vous quitter, euh, si vous voulez écouter ce podcast euh, et vous en faire parler, n'hésitez pas sur iTunes à donner des étoiles, liker, partager les, les posts Facebook. Donc, at kygamer.com sur Facebook, sur Twitter et euh, un maximum aussi, parle autour de vous du podcast. Euh, on vous dit euh, donc au mois prochain ce qui sera. Qui Alors là, on est, donc, on est le 28 euh, avril. Ouais. Donc le prochain podcast ça sera euh, fin, fin de mois de mai, début juin, juste début, avant le 3 et Ça sera juste avant le 3 Donc euh, malheureusement on n'aura pas encore, euh, on pas encore le plaisir de parler de mais euh, Voilà, ça sera juste après. On aura des rumeurs. Il aura, oui, je pense ouais. qu'on a, voilà, ouais, on aura, on aura le pré, pré on aura le podcast pré au 3 ça va être ça. intéressant. On aura pas mal de rumeurs euh, qui vont arriver comme ça à fur et à mesure. Donc euh, on vous dit euh, au mois prochain. Et euh, ah oui. Ah oui, voilà, bah c'est là, c'est ouais. ce, euh, ce que je voulais dire et j'ai oublié de dire dès le départ, c'est qu'en en fait, on va aller au Beat Summit ah oui, tous les tout ans. oui, fait, oui. oui. Donc, hein, cette espèce de, de salon jeu indé qui a lieu tous les ans à, à Kyoto. Et donc, euh, cette année, on m'arrivera à toi ouais. euh, et peut-être un autre ami à nous. En tout cas, on sera au moins tous les deux. Et donc, on, on, vous, on vous fera un petit récap, un, un petit un petit rapport, récap euh, du Beat Summit donc avant avant le avant je pense avant le, le, le podcast prochain du fin à fin enfin euh, donc voilà donc en attendant de, de partir à Kyoto on vous dit au mois prochain et euh, comme toujours au